0: Wir sind zurück bei Teil 2 von 10 Jahre 1000 Filme. Es geht gerade um Ex Machina, aber wenn ihr richtig zugehört habt, hat euch dieser Hinweis sicherlich nicht wirklich überrascht.
1: Der hat mich wirklich überrascht. Also da habe ich auch gehört, dass der halt dass der von den Wendungen ziemlich krass sein soll und ja. ähm, auch einfach die Schauspieler Oscar Isaac ähm, dann Domhnall Gleeson. Ja,
2: auch bei äh, den Star Wars. Ja, genau.
1: Ja. Und Wer ist die Frau Emily Blunt, glaube ich, die, nee. die Androidin?
2: Hm. Ne, Emily Blunt ist die Frau von John Krasinski, oder wie der heißt. Ja,
1: egal. Okay. Ähm, der, der hat mich auch ein bisschen abgefuckt, den fand ich stark. Ja,
2: ja. ja. Ex Machina, super geiles Kammerspiel mit Science-Fiction-Setting, sehr, intelligente, sehr intelligentes Skript, gut geschrieben. Mhm. Ey, pff, kann man machen. Ähm, It follows. Meilenstein des Horrorfilms der letzten zehn Jahre, sage ich mal. Ab da ging es ein bisschen bergauf, vor allem im Indie-Horrorfilm. Mhm. Seitdem haben wir nämlich vor allem von dem Regisseur wieder schöne Sachen gesehen. Und ich fand wirklich, dass das so ein bisschen ein Wendepunkt war, jetzt gerade im letzten Jahrzehnt, was so Indie-Horror angeht, mhm. dass man auch mal andere Sachen geboten bekommt. Ich erinnere
1: mich, dass ich den auch, nachdem du ihn erwähnt hast, mal mir angeschaut habe. Ja. Ähm, das ist ja so, man würde es vielleicht sagen, Mumblecore oder sowas, ja. ne? dieses, was so alles ein bisschen improvisiert wirkt und, ja. und so zurückhaltend gemacht ja, genau. ist. Ja,
2: sehr zurückhaltend und ähm, subtiler Horror.
1: Also kurz, da geht es um eine Geschlechtskrankheit, die halt, äh, die man weitergeben kann ja. und dann bleibt man am Leben. Und ja. wenn man es nicht weitergeben kann, dann stirbt man wenn halt. Du hast die
2: Geschlechtskrankheit, ist halt ein unsichtbares Monster, genau. das dich verfolgt und umbringt. Genau. Also schöne Idee ja. einfach und gut umgesetzt. So, dann Inside Out, der obligatorische Pixar-Film. Das ist schön. Hat mein Herz gekriegt, ja. bekommt einen dritten Platz. Platz 2, Mad Max Fury Road. Saugeil, brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Wie geiler Schatz Actionfilm, Flieger. technisches Spektakel.
0: Ich fand den wirklich so gut. Ich ja, ich fand den auch saugut. Also ich muss sagen, man muss hoch anrechnen, dass es ein Remake von irgendwas war, das sie nicht verkackt haben, aber... Die haben es einfach viel echt? besser noch gemacht. Ich fand es auch deutlich besser. Als, also einfach okay. gut auf jeden Fall, aber da ich, Platz 2 also, finde ich jetzt ein bisschen also,
2: hoch. Nee. Das ist, das ist sogar mein Top Ten des Jahrzehnts drin. Ja, okay. Das ist ein wahnsinnig ein Action Max, Mad Max-Bonus oder einfach. Einfach allgemein. Ich habe hier
0: sogar eine
1: Mad Max-Tätowierung.
0: Ja, deswegen sage ich ja Mad Max-Bonus.
2: Das ist aber eine Tätowierung
1: vom neuen Film. Ja, okay. So. Also ich glaube, ich, ich könnte jetzt auch viel zu den Motiven und der Neuinterpretation sagen, aber was für mich das. Geilste war einfach, die, dass der zu 90% auf praktische Effekte Nein. setzt, dass da fast alles handgemacht und ist. du warst so eine geile Action, also hast so ein geiles Worldbuilding
2: gehabt mit den, mit den Boys und so, die ne, Witness ja, Me und so weiter. Genau. Das war ein richtig geiles Worldbuilding, du hast diese Welt organisch wahrgenommen ja, ja. und er hat sich nicht zu sehr in Details verstrickt, sondern im Gegenteil hat er gesagt, ich erzähle eine simple Story und glänzt dann mit meiner Action. Und das war für mich so der Action-Movie to Beat in dem Jahr. So wie auch ähm, Mission Impossible konnte ich auch nicht mit anfangen, aber der letzte Mission Impossible Fallout, das war in dem Jahr so der Actionfilm, okay. ja. ja. Und, und weil und wir das ja hier nicht genug würdigen, er hatte
1: starke Frauenfiguren. Ja. Charles Farron als Fur ja. Furiosa war. Das finde ich das auch immer so ein Ding.
2: Cool. Gerade in dem Jahr hat es nämlich angefangen, dass Leute gemotzt haben, dass man keine starken Frauenfiguren ja. in, in großen Filmen sieht und so weiter. Und da hatten wir es mal gerade gehabt. In Mad Ort. Max? Ja, ja genau. <lacht> Max. Die, die Ironie eigentlich, dass da die Furiosa die stärkere Figur war in dem Film. Ja. Er war ein grandioser Film für mich. Hat mega Laune gemacht, mega Action-Spektakel, Worldbuilding. Super Charaktere. Mich hat er komplett abgeholt. Ich fand upload. den Plot halt irgendwie total witzig.
0: Oh, aber wir müssen unbedingt da wegfahren. Und fahr, dann gehen wir fahr, zurück. Fahr, 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 fahr. Oh, kacke, müssen wir zurückfahren. Fahr, ja. fahr, 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 Ich <lacht> stehe Plot von Mad Max 2. <lacht> ja.
2: Exakt okay. gleicher Platz 1 <lacht> war... Batman. Okay,
0: gut, ja.
1: ja. Haben wir schon mal gehabt. Genau. Ein gutes Ding irgendwie. Äh, ja. Sk skurril und ähm, so etwas, was ich noch nicht gesehen habe bisher.
0: Also Drums. 2016. Ja. Genau.
2: So, 2016, Snowden, Platz, Platz 10, Platz 9, Arrival, Platz 8, Hunt for the Wilder People, Platz 7, For the Love of Spock, die obligatorische Doku, Platz 6, uh, Deadpool, Platz 5, Room, Platz 4, 10, Cloverfield Lane, Platz 3, Kobo, Kubo, der tapfere Samurai. Ich
0: hatte kurz, Kubo, der hat mit der Shotgun. Ja, ich
2: dachte, Kubo Shotgun. Platz 2, Creed und Platz 1, Swiss Army Man. Oh, ja. So. Yeah.
1: Entschuldigung, hast du gesagt The Room?
2: Nee, Room. Ach so, dachte ja. the Room. Ja, ne.
1: Der beste Film äh, Platz 10
2: Snowden, Verfilmung äh, im Prinzip von der Doku. Ja. Äh, Snowden schon. Joseph Gordon Levitt, der kriegt mich immer mittlerweile. Äh, gutes Ding, hat ein paar schöne Szenen, sind auch ein paar Bilder, die mir im Kopf hängen geblieben sind. Äh, Arrival auf Platz 9, äh, Danny Villeneuve, sehr intelligenter Science-Fiction-Film, ja. super Ding. Oh. Platz 8 haben wir auch schon kurz drüber geredet in der letzten Folge, ähm, Taika Waititi ähm, Coming-of-Age-Film mit so einem neuseeländischen äh, Waisenkind das aufgenommen wird von Eltern in Spee, die nicht so richtig was mit ihm anfangen können äh, <lacht> wie, wie funktioniert das Adoptionswesen in Neuseeland, kann man das mal kurz einer erklären? <lacht> was, da ist einer frei <lacht> naja, sie, sie will unbedingt ein Kind äh, er ist nicht so überzeugt davon und sie stirbt dann irgendwann und danach schlagen sie sich beide in die Wildnis. Es klingt weirder, als es ist, es, aber es funktioniert echt gut. <lacht> es ist ein richtig schöner, lustiger Film auch. Okay. Aber der, der Junge, der, der hat ähm, der Junge, der es gespielt hat, ist der aus Deadpool 2, um den es da geht. Ah. Ja. Mhm. Äh, macht es super. Äh, Hauptrolle spielt Sam Neil, also der Vater mhm. quasi im ja. Spiel. Und die schlagen sich dann quasi innerhalb vom Film, also das ist der Hauptteil vom Film, so zusammen durch die neuseeländische Wildnis und werden aber gleichzeitig von der Polizei gesucht und lernen da quasi so ein bisschen zueinander zu finden. Wunderschöner Coming-of-Age-Film. Hätte ich nicht gedacht, dass der mich so kriegt, aber Taika Waititi steht dahinter. Ey, super, super Ding. Habe ich dieses Jahr mal wieder gesehen. War klasse. Cool. Dann Platz 7, For the Love of Spock. Dokumentation über Leonard Nimoy und die Bedeutung, die sein Charakter Spock in der Welt hinterlassen hat. Ja. Ich bin einfach gestrickt, sorry. <lacht> 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 äh, Platz 6, Deadpool. Zu dem Zeitpunkt richtig gutes Ding. Ich finde Teil 2 ist mittlerweile auch schon wieder ein bisschen verwässert, aber war lustig, war solide, brauchen wir nicht wieder darüber reden, war mega, war auch ein bisschen so ein Aufatmen nach den ganzen gleichen äh, Actionfilmen, ja. Superhelden-Schrott, mhm. den man so bekommen hat. Also die
0: logische Konsequenz, wenn so ein Genre irgendwie sich irgendwann halt abgegriffen hat, Das und muss irgendwer mal kommen, so gibt die, die, die Helden, dann gibt es die Anti-Helden und dann gibt es die die, 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 Parodie die gar Parodien, nicht ja, die nee, kompletten nee, anarchistischen. Genau, genau. Und ich finde, Deadpool hat das einfach super auf die Spitze getroffen. Ja, genau, genau. Er hat auch einfach drauf geschissen, ob man den in ein paar Jahren noch mal sehen kann oder ja. nicht. Sondern ja. so einfach moderne Referenzen, die du quasi nur in dem Jahr verstehst. Ja, da schon
2: hat den Nerv getroffen da. ja. Dann haben wir Room. Äh, Drama mit, äh, oh, Wie heißt es jetzt nochmal? Die ja noch Captain Marvel gespielt hat. Ähm, Brie Larson. Brie Larson, genau. Ja. Mit äh, Brie Larson und einem kleinen Jungen, also ihrem Sohn. kleinen Jungen, die gefangen leben in einem kleinen Raum von einem Entführer, äh, die auch mit ihr quasi den Sohn gezeugt hat und sie dann eben immer schwankt zwischen der Liebe zum Sohn und gleichzeitig Abscheu, weil es halt ne, äh, aus einer nicht einvernehmlichen Ehe quasi äh, ja. herauskam das Kind. Habe den gesehen? War damals auch ein heißer oscar contenter ja. Ey, ohne Scheiß, der Film, der bleibt eigentlich die ganze Zeit bei diesem Jungen kleben und der hat auch so innere Monologe, die dich wirklich fertig machen einfach. Mhm. Und ich, das war so ein Film nach dem Tag Urlaub. Ich habe ihn auch seitdem nicht nochmal gesehen. Ich habe den genau ausgemacht und dann musste ich erstmal, da war ich gerade in dann musste ich erstmal einen Tag wandern gehen, bevor ich das verkraftet hatte. <lacht> ähm, weil ja, er also so ein Kind adoptiert da drüben. Ja, ja. Nee, ja, genau. Und dann landet er da drin in der Kiste. Also vorher Urlaub Prinzip, nehmen. Äh, so als eine Anekdote aus dem Film, zu nehmen so Sachen wie, der, der haben noch nie das Licht des Tages gesehen, weil im Prinzip ist halt auch so diese campus geschichte so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, und der Junge, der sieht quasi nur diesen Raum und er kann sich nicht vorstellen, dass außerhalb dieses Raums noch was existiert. Wie Platos. Weil er einfach in seinem ganzen, ganzen Leben nur diesen Raum gesehen hat, geht er eben davon aus, dass außerhalb dieses Raumes nur andere Räume sein können. Mhm. Also er, kann, er hat gar kein Konzept für das, draußen. Äh... Und das sind so Sachen, die das ist also, abgefuckt. Ne, weil er sich also in dem inneren Monolog einfach sich auch vorstellt, wie das Draußen aussehen kann, dass ich gar nicht vorstellen kann, weil er, er hat noch nie UV-Licht gesehen. Ja? Ja. Ne? Und dass dieses Verständnis einfach nicht da ist für einen draußen, ja, für diese Unendlichkeit. gesehen Das macht dich so fertig. Ohne Scheiße. Wie gesagt, Tagurlaub danach nehmen und dann gerne mal reinziehen. Oder Samstag, so nach dem Sonntag zum Ausschlafen. So, äh, Ten Cloverfield Passt Lane. Passt ja gleich zum Entführungsszenario. Ja, genau. Ne? Also, ja, genau, ständig. gleiches ja, Szenario ja. eigentlich. Ja. Stimmt. Ja, Zen Cloverfield Lane, ähm, unvermeidlicher Nachfolger zu Cloverfield von JJ Abrams, äh, was eigentlich gar nicht mehr so viele mit zu tun hat, bis auf so die sessions Szene am Ende, genau. Genau. <lacht> ähm, genau, wo es auch wieder um die von Scott Pilgrim gegen die Welt ging, von der ich einen Namen behalten kann. Elisabeth irgendwas? Tyler, Taylor, hey, vielleicht sorry. sowas? Ach, egal die auf jeden Fall von Sean Goodman entführt wird in einem Bunker. Sean Goodman sagt, ihr draußen nicht eine Alien-Invasion. Sie glaubt ihm nicht. Langfristig kommt sie aus dem Bunker raus, indem dem es John Goodman umbringt. Oh, draußen ist eine Alien-Invasion. <lacht> ja, der hat
1: tatsächlich ein bisschen verarscht. Ein bisschen verarscht.
2: Ja, aber ich fand es gut, dass er so also Twist on top of Twist ja, hatte. Ja, genau, das meine ich. Das da Problem war, Meiner Meinung nach, der hätte davon profitiert, wenn er nicht Cloverfield gehießen hätte. Weil dann hättest du noch mehr ja. mitgespielt mit diesem, okay, ist es eine Alien-Version oder nicht. Mhm. Aber durch den Clo Cloverfield-Namen hast du eigentlich fast erwartet. Ja, ja. ja. Das ja.
0: ja. Aber sonst wäre es so ein bisschen wie bei, äh, wie bei Split gewesen, wo dann, oh wow, das ist eine Fortsetzung von Unbreakable. Ja. So cool. Ja, M es so vielleicht, so vielleicht
1: so ein bisschen arg uh, out of the blue gekommen. Wie aber äh, krasses Kammerspiel und ja. mir ist da echt äh, John Goodman in Erinnerung geblieben, als einfach der dieser, der war verdammt gut, der ist, das das kann er gut spielen, so einen sanften Riesen, der eigentlich total höflich und nett ist ja, und der nur um die Sicherheit sich sorgt,
2: der dann aber vollkommen ausrasten kann ja. in der nächsten Szene. Ja, Ach, das hat er ja schon echt gut gemacht, also allein ja. also, Elizabeth Winston heißt so. Ähm, ja, da war
0: der John Goodman. <lacht> ah, ah, ah. Sorry. Ey. Kubo, der tapfere
2: Samurai. Äh, Animationsfilm. <lacht> ähm, ja, ey, ich, ich kann das nicht so viel... Der Film macht echt nur Sinn, wenn man die Story erzählt, aber ich will jetzt nicht so viel drüber erzählen. Dann es ist auf jeden Fall einen, ein wunderschöner Stop-Motion-Animationsfilm. Ähm, ich glaube hauptsächlich mit Knetfiguren, aber da steckt so viel Liebe zum Detail drin und ist so ein... So ein schöner Film mit so viel, so viel bunte, kreative Sets haben die da gebastelt. Und so eine schöne Geschichte und einfach eine Abenteuergeschichte von einem tapferen Samurai. Im Englischen heißt er Cooper of the Two Strings, weil er da quasi eine Gitarre oder ein Instrument hat. Äh, ja. Mit nur zwei Strings, weil es die Haare seiner Mutter sind, die als einziges zurückgeblieben sind von ihr. Ja. Also ich von Anfang an drückt er auf die Tränendrüse ja. und schafft es auch sehr erfolgreich. Auch auf die Tränendrüse drückt er mit Gewalt, Teil 2, mhm. Creed. Ähm, schaffe das mit den Boxhandschuhen statt mit den äh, Strings. Also mal wieder Sportfilm. Sportfilm, der obligatorische. Mhm. Ich habe es auch schon mal gesagt, so Sportfilm, vor allem Boxerdramas, die kriegen mich immer. Und was mich auch noch kriegt, sind Generationendinger. Ne? So mhm. Dieses Generationenthema, wenn ich halt als Fan aufwachs von diesen 80er-Jahre-Klassikern und dann kommt so dieses Generationenthema wieder hoch, das, das kriegt mich immer und in Kombination kommt Creed bei raus mit der bis dato, finde ich, besten schauspielerischen Leistung von Sylvester Stallone. Ich glaube, er hat sogar einen Oscar für die beste Nebenrolle gekriegt. Hat er echt? Ja, ja. Absolut verdient. Ohne Scheiß, dieser Film, gerade wenn man Fan von den alten Rocky-Filmen ist, ist das ein absolutes Muss und führt das Ganze konsequent fort auf die sinnvolle Art und Weise. Gut, guckt es euch an. Du bist Army Man auf Platz 1.
1: <lacht> Sag was. Ja, ähm, <lacht> Auch bei diesem Film war ich nicht ganz zurechnungsfähig, als ich als ich den gesehen habe, man könnte meinen, ich gucke Filme immer nur betrunken an. Das liegt daran, dass Das liegt dass ich immer betrunken <lacht> bin. Ähm, den, nee, den Film haben wir an Silvester angeguckt. Wir waren alle betrunken. Wir haben davor 12 Uhr haben wir den Neandemon geschaut und nach 12 Uhr haben wir Swiss Army Man geschaut. Und ich fand den unglaublich witzig, ähm, aber müsste mir den echt nochmal angucken, um die wirklich die Details zu ja,
2: oh, guck mir nochmal ja, an.
0: Aber Das, das ist, ist einer der, der Filme aus dem, also ich habe ihn auch nicht gesehen, aber dass man den Plot erzählt und im Trailer gesehen und so. Das ist einer der Filme aus der Kategorie How Did This Get Made? Ja, <lacht> ja.
2: vielleicht nochmal kurz erwähnen, worum es geht. Naja, im Prinzip, Dude äh, strandet auf irgendeiner Insel neben ihm ist eine Leiche. Und er benutzt diese Leiche sozusagen als Schweizer Taschenmesser für allerlei Situationen, weil er durch die Leichenstarre ist, er als Trampolin benutzen kann oder als Katapult oder sowas in der Richtung. Ab und zu futzt die Leiche auch noch. Genau, ab und zu futzt die Leiche, was per Vorrang zur Selbstverteidigung funktioniert und irgendwann fängt die Leiche auch noch an zu reden und man weiß nicht so richtig, ob es wirklich tut mhm. oder ob er es sich einbildet und es ist einfach eine ganz verrückte Geschichte, die ja. mir erzählt wird. Die Leiche ist Daniel Radcliffe ja.
1: und der andere ist Paul Dano, ja. der auch immer irgendwie, der einfach so eine Charakterfresser ja. hat.
2: Herrlich. Äh, und es, es, es entwickelt sich so, eine, so ein schönes so schöne Buddy-Film, so ein Buddy-Abenteuer-Film zwischen, <lacht> Body. Body, Body, <lacht> Body, Body. zwischen dieser Leiche und äh, dem, dem Hauptcharakter. Und die haben so eine gute Chemie miteinander und der <lacht> Film ist lustig und rührend und clever und intelligent und experimentell, alles gleichzeitig. Und am besten ein Double Feature mit Rubber angucken. <lacht> und das, ich meine, das zeichnet so einen Film ja auch aus. Der klingt so unglaublich schwachsinnig und kriegt ja. trotzdem ja. sowas hin. Ja. So, cool. 2017. Äh, haben wir äh, Platz 10. Sie nannten ihn Spencer, die obligatorische Dokumentation. <lacht> <lacht> über Bud Spencer Bin und ich voll dabei. Äh, zwei, Leute, die, äh, zwei Dudes, die auf der Suche sind nach Bud Spencer, weil sie ihm was fragen wollen oder mit ihm reden wollen. <lacht> was so, ähm, was ist dein Lieblingsessen ja. <lacht> Mit Zingsbud Spencer. Und, Fuck yeah. <lacht> und das Ding ist so halb Dokumentation, halb fiktionales Drama, ja. ähm, was sie ganz gut miteinander verwurstelt haben. Und es gibt dann immer wieder so Interviewpassagen mit Leuten aus dem, mal, aus dem Umfeld von Bud Spencer, nicht nur Terence Hill, sondern eben auch andere, mhm. äh, diese Silberlocke und die ganzen anderen Schauspieler Ach, so aus Gott, dem Film, ja. die immer wieder auftauchen, die unglaublich gute Anekdoten erzählen. Und gleichzeitig hast du in der fiktionalen Passage von dem Film so diese Abenteuer von diesen zwei, ähm, die nach Bud Spencer suchen und eben Abenteuer zusammenleben, zusammen rumfahren und auch optisch so ein bisschen Ähnlichkeiten mhm. mit den beiden haben, weil der eine ist so ein bisschen der dünnere Blonde und der andere der dicke Dunkelhaarige. Mhm. Dazu kommt noch die Komponente, dass der dicke Dunkelhaarige blind ist und die sich aber gegenseitig immer anfotzen. Also wirklich so auf dem Niveau von warum muss ich immer fahren? Du kannst auch mal fahren. Ja, aber ich bin blind. Aber vielleicht kann ich es trotzdem besser als du, ne? <lacht> So auf dem Niveau und, also, wo ich dann zerbrochen bin, war wirklich so das Bild am Ende, wenn die auf Bud Spencer dann tatsächlich treffen, Spoiler, dann haben sie Treffen Bud Spencer. Mhm. Wenn sie Bud Spencer treffen und dieser Blinde sich so unkontrolliert freut, weil er halt, ne, das hat man ja bei Blinden ganz oft, dass die halt, ähm, wenn sie sich selber noch nie gesehen haben, ihr eigenes Gesicht, dass sie dann manche Gesichtsmuskulaturen nicht im Griff haben oder auch yeah, teilweise yeah. versehentlich schielen oder die Augen irgendwo hinrollen, weil sie nicht wissen, ja. was passiert. Weil sie ne? kein optisches Feedback. Und wie der einfach am Ausrasten ist, du einfach mit jeder Phase seines Gesichts siehst, wie der sich gerade den Traum seines Lebens erfüllt, wenn er Bud Spencer sieht, das ist so eine Katharsis für dich selber.
1: Er sieht ihn ja nicht, aber er ja. erkennt <lacht> seine, heißt, ist, er kennt seine Stimme dann oder wie, ja, wie ja, funktioniert ja. das dann? Naja,
2: er trifft ihn halt und ja, äh, weiß, er darf Bud Spencer's Gesicht anfassen, als Bud Spencer bietet es ihm auch an in und so Bad, ne? mhm. Und äh, reden dann mit ihm und sitzen da einfach beide und haben eben mhm. eine Konversation mit Bud Spencer. Und ich erzähle nur eine Anekdote und dafür überspringe ich ein paar andere Filme auf der Liste, die mhm. mir da so hängen geblieben sind, die Bud Spencer in meinen Augen zu so einem krassen Mega-Ficker macht. Dass ich nur versuchen kann, sein Leben in irgendeiner Form nachzuahmen, weil der hat es wirklich geschafft. Das war ein geiler Typ. Und zwar ähm, hat der irgendwann gab es einen Film, ich glaube, es waren zwei Himmelhunde auf der Weg zur Hölle oder die vier Fäuste gegen Rio. Da hat äh, Terence Hill einen Piloten gespielt. Das so ist ein Him Himmelhunde. Ja. So. Himmelhunde. Und was Spencer fand das cool und hat so irgendwie vor gar nicht am Hut gehabt mit äh, dem Flugzeugthema. Und dann hat er gesagt: Okay, im nächsten Film spiele ich den Piloten. Und dann für den Film, hat er dann drauf bestanden, dass er seinen Pilotenschein macht, dass er mhm. das Flugzeug selber spielen kann. Und keiner wusste so, <lacht> spielen kann. Und mhm. keiner wusste so genau, warum er ja. das jetzt machen will, weil er hatte noch nie irgendwie Interesse gezeigt am Flugzeug. Aber seit dem Film hat er sich dann so, eine kleine, so ein kleines Segelflugzeug gekauft. Mhm. Und ist dann immer so alle zwei Wochen, ist einfach samstags in sein Flugzeug gestiegen, ist weggeflogen, spätabends wiedergekommen und keiner hat gewusst, wo er hingegangen ist. Mhm. Keiner wusste, wo er sich rumtreibt, aber er ist einfach gegangen. Ja. Und so 15 Stunden später war er wieder da. Dann kam irgendwann raus, dass der Motherfucker immer dann von Rom nach Sizilien rübergeflogen ist und sich dann in den besten Restaurants ein Wunsch vollgeschlagen hat und ist dann wieder zurückgeflogen nach Hause. <lacht> das ist geil.
1: Ja. Oh Mann, ich... Ein ja, So, mein Platz ja. Machen
2: wir weiter, Platz 9, The Founder. Ähm, going into Business Story über den mcdonalds Das Was für ein Hurensohn. Ja, richtig geil. Und vor allem...
0: Ah, das war doch auch wieder wir
2: Ja, genau, Richtig geil, fand ich. Das war einer von den wenigen Oscar-Dramen und Going-into-Business-Story, wo der Hauptcharakter einfach ein mega-Hurensohn war. Und es keinen wirklichen Protagonisten gab, außer die Figuren am Anfang, die am Anfang des Films komplett abgezogen wurden und nie wieder vorkamen danach. Und danach hast du einfach diesem Arschloch gefolgt. Das fand ich fantastisch. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich, ich fand es
1: auch gut, vor allem, weil ähm, er hat es geil gespielt und ähm, ich wusste einfach nicht, was, wie er eigentlich diesen Erfolg, äh, wie, wie es dazu kam, nämlich, dass er ja diese Franchise-Idee erfunden ja, ja, hat. Ja, genau. Und eigentlich, äh, und ich, eigentlich nur erfolgreich
2: ich, wurde weil er es geschafft hat, effektiv die Kunden zu bescheißen und Mitarbeiter auszubeuten. Ja, genau. und das es sein Erfolgsrezept war. Ja. Und das fand ich mal ein geiles Statement, <lacht> <lacht> zu sagen, ich glaub, der hatte Erfolg, weil er alle verarscht hat. Aber der war ehrlich. Ja. Richtig, richtig ehrlich und gut. Ach, richtig schöner Film. Ja. Platz 8 haben wir The Wailing. Äh, koreanischer Horror-Thriller-Suspense-Film. Habe ich dir schon mal empfohlen. Mm -hmm. Kann ich nicht näher darauf eingehen, weil so viele da stecken auch wieder so viele Filme gleichzeitig in dem Film. Den muss man einfach angucken. Richtig spannend, schön erzählt. Mm -hmm. Obligatorischer Animationsfilm dieses Jahres ist Coco auf Platz 7. Ähm, dazu kann ich nur sagen, der Film hat mich besonders abgeholt, weil im Prinzip ging es da... Also das Kernthema des Films war im Prinzip der Künstler, der sich entscheiden muss zwischen Familie und Kunst und das irgendwie unter einem Hut vereinbaren muss. Mhm. Und es hat so viele Aussagen getroffen über ne, jeder, der irgendwie versucht hat, mal mit Kunst sein Geld zu verdienen, über das Missverständnis der Familie und das eigene Durchsetzen und das Ausleben von seinen Ideen und trotzdem irgendwie versuchen, für die Familie da zu sein und diese, dieser Kampf zwischen Verpflichtung und Berufung hat der Film so schön eingefangen und äh, dieses Musikthema wurde auch so schön übernommen und dieses Day of the Dead äh, mhm. optische Design war wohl so wunderschön. Ja. Auch wieder absolut was fürs Hab Herz. Ich ihn jetzt gar nicht
1: so auf, auf, so auf dieser tiefen Ebene wahrgenommen, aber ich fand den einfach richtig schön und ja. ich fand einfach toll, wie er mit dem Thema umgeht. Ähm, und klar, das Setting, äh, Tag der Toten, ist natürlich ja. richtig gut umgesetzt. Ja. So äh,
2: Platz 6 haben wir aus Star Wars: The Last Jedi. War ich, glaube Einzige ja. auf der ganzen Welt, der den gut fand oder immer noch verteidigt.
1: Ich finde ihn nicht so schlecht. Ja. Aber er wäre niemals auf Platz 1 bei mir.
2: Ja, ich würde mir auch nicht. Ich fand den sehr solide, weil der hat so meine, die Sachen, die ich in Star Wars suche, hat er gut bedient. Und bei mir sind das so auch teilweise sehr filmische Sachen. Ähm, so, ich will es eigentlich nur ganz kurz abhandeln, aber so die Original-Star Wars-Filme, die mhm. hatten für mich alle, die assoziiere ich alle mit irgendwas, ne? So Teil 4 ist für mich einfach Wüste. Mhm. Teil 5 ist diese Eislandschaft in Hoth. Und ja. Teil 6 äh, ist äh, einfach dieser Dschungel auf, Dargub, auf dem Dago, was hast bis zu mit Yoda? Ja. So ist immer dieses Gelb, äh, Blau, Rot. Ne? Einfach diese, diese Farbthematiken, äh, grün am Ende natürlich, die dann so hängen bleiben. Und der Film hat mit dieser Salzwüste, wo alles so rot war, mit diesem ja, oxidierten Salz, ja, ja. hat der so ein was Optisches geschaffen, was bei mir einfach hängen geblieben ja. ist, weil es einfach optisch war das einfach so ein, so ein Ding, was ich bei mir eingebrannt habe.
1: Diese Kristallfüchse ja. da oder so, das war...
2: Genau, und so, solche Sachen, gut. solche Details, nach solchen Sachen suche ich eigentlich in Star Wars. Mhm. und das, sind, das hat der Film eigentlich ganz gut bedient, auch wenn es viel Battlestar Galactica war und diese ganze cantorbyte geschichte kann man ein bisschen wegschmeißen, aber ich will noch nicht zu viel über Star Wars sagen. Bei mir hat er gut funktioniert, im Gegensatz zum neuen. So. Platz 5 haben wir Jim and Andy. Kennt ihr den? Gibt's mhm, auch auf nein. Netflix. Äh, Dokumentation. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, äh, ihr kennt wahrscheinlich den Mondmann, wo Jim Carrey Ach, Andy Kaufman ja. spielt, genau. Ja. Ja. Und ähm, Geil, über Jahre so. hinweg, äh, also zu dem Film wurde quasi ein Featurette und eine Aha. Doku gedreht. Ich und über Jahre lang Ach, haben ja, sie es ja, in einem Gift, ja, ja, ja. Äh, Giftschrank versteckt mhm. gehabt und wieder rausgeholt und eine Doku rausgeschnitten, weil sie gesagt haben, das können sie nicht veröffentlichen, weil da auch sehr viele Sachen dabei sind, die potenziell für eine Klage sorgen könnten. Oh. <lacht> und ähm, haben einfach so beleuchtet, wie Jim Carrey so Method-Acting-mäßig wirklich in dieser Rolle aufgeht. Mhm. Und er ging da wirklich so drin auf, dass er sich selber so assoziiert hat mit dieser Ende-Kaufmann-Figur, dass er aus dieselbe meta humorige Art und Weise angefangen hat, Leute zu verarschen. Und hat er so ein alter Ego gehabt in dem Film, wo also dieser Shapiro, der, der Dicke, der, der sich verkleidet hat. Nee, äh, nee wie Shapiro. Wie ja. ist denn
0: der? Lass mich kurz so nachdenken. Ja.
2: Während er das nachdenkt. Und als diese Figur ist er dann irgendwie auf dem Universal-Lot, wo sie gedreht haben, zum Büro von Steven Spielberg rübergegangen und hat da den Laden zusammengeschrien, dass er bei Jurassic Park mitspielen will <lacht> und er möchte gerne als Hai mitspielen in der Fortsetzung <lacht> zum Weißen Hai und so. Und hat da einfach alle verarscht und einfach alle gestresst da und ist mega geil. Chaos angerichtet und ja. verlangt mit Steven Spielberg zu reden und so. <lacht> Und das ist eigentlich der ganze Film und auch ja. so diese Beziehung mit ähm, äh, hier, äh, mit dem King, Charity äh, King Lawler, vom äh, hier Wrestling-Star, äh, also spielt auch im Film eine Rolle, mhm. äh, wo er sich selber spielt, weil er hatte mit Andy Kaufman schon ne, was gespielt gehabt. Tony Clifton. Tony Clifton, dankeschön. Ähm, und wie er dann den auch in der echten Welt verarscht und es ist einfach so, Meta on top of Meta wird mhm. und es ist so eine fantastische Doku, weil es einfach Du siehst einfach so Jim Carrey beim Verrückt werden. So. Das ist eigentlich so der Kern des Films.
1: Ich finde sowieso äh, Method Acting einfach immer eine spannende Sache. Ähm, ja. Es kann ja auch manchmal richtig nach hinten losgehen. Ja. Val Kilmer als Jim Morrison muss in Therapie gehen, zum Beispiel. Ja. Ja. Immer geil, solche Geschichten.
2: So, äh, Platz 4, A Ghost Story. Ähm, der war auch krass. Es war so ein ganz ruhiger Film ähm, mit äh, Casey Affleck mhm. als Geist. Und das hat auch ein ähnliches Format wie de, der Leuchtturm gehabt, so 1,125. Genau, ja. Mhm. Ähm, und der hat minutenlange Einstellungen, die mich aber so gefesselt haben, weil so viel da einfach drin passiert und gleichzeitig so wenig. Und ähm, hat ein paar gute Ideen gehabt. Casey Affleck spielt quasi seinen eigenen, also stirbt in dem Film und spielt dann auch den Geist. Mhm. Und als Geist hat er so ganz plump so einen Laken ja, über dem Kopf. Was ich aber richtig geil fand, weil das war der erste Film, der mir das erklärt hat, warum dieses Trope zustande kam. Und zwar liegt er in der Leichenhalle, wurde zugedeckt und steht dann als Geist wieder auf und nimmt dieses Laken mit, was auf ihm liegt. Ah. Und das ist das Laken, was die ganze Zeit an ihm runterhängt. Da hätte man auch echt mal drauf kommen können. Ja. Das fand ich richtig scheiße <lacht> ja, clever. Das fand ich so clever, dass ich danach einfach, ich habe irgendwas, wollte ich, ich wollt nur nebenher gucken. ja. Und dann habe ich das gesehen und gedacht, scheiße ist das clever ja. mit diesem Leichentuch drüber. Und du hast dann tatsächlich, Casey Affleck spielt es auch selber. Der hat den ganzen Film über, wo er diesen Geist spielt, spricht der nichts mehr und hat die ganze Zeit dieses Laken <lacht> über dem Gesicht. Der ganze Scheißfilm. film Mhm. Äh, hä? <lacht> gut. Und hat wirklich minutenlange Einstellungen, in denen sich nichts bewegt, außer die Charaktere. Du hast dann wirklich so eine minutenlange Einstellung, wie Casey Affleck in einem Raum steht und seiner Freundin beim Trauen zuguckt, die weinend heimkommt und einfach so einen Kuchen, den die Nachbarin hingestellt hat, so als Is was mädchen ne, mhm. geschenk Und die stopft einfach diesen Kuchen in sich rein und kotzt ihn danach wieder raus, weil sie einfach so Frustessen begangen hat mhm. und es gar nicht behalten kann, weil er so schlecht wird davon. Und du hast einfach nur Casey Affleck, der ihr beim Essen zuguckt und sich dann einmal umdreht, als er auf Klo rennt, um es wieder raus zu kotzen. Das ist eine Minuten-, drei Minuten-Einstellung. Ich habe noch nie was Besseres in meinem Leben gesehen, als diese drei Minuten eigentlich. Ich finde, sowas muss man auch mal wieder machen heutzutage. Es ist so, man, man so ein schöner, ist, mutiger Film. Ja, einfach, man ist an so
1: schnelle Schnitte gewöhnt und, und ja. lässt sich gar nicht mal wirklich Zeit für
2: sowas. Dann haben wir auf Platz 3 Kolosse. Ähm, von einem, ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber der Regisseur heißt Nacho mit Vornamen, was ich schon sehr <lacht> sympathisch finde. Ist auch ein Spanier tatsächlich. Und... Ähm, ich auch wieder so einen Film, nach dem ich das lieb.
0: Ist, das ist so ein typisches Futter für so Republikaner. Ja.
2: <lacht> und äh, äh, ich habe hier so ein, so, ein, so ein Ding für deinen Lieblingsgenre, äh, How Did This Get Made? <lacht> es geht darum, dass Anne Hathaway ähm, äh, so ein bisschen auch Alkohol- und Beziehungsprobleme hat und nach langer Zeit in ihre Heimatstadt wieder zurückkommt, weil sie vorübergehend bei den Eltern wohnen muss. Und trifft dann einen alten Kumpel wieder, mit dem geht sie auf eine South-Tour. Auf dem Heimweg von der South-Tour kommt sie an einem Spielplatz vorbei und findet raus, dass wenn sie sich über diesen kleinen, viereckigen Spielplatz bewegt, dann erscheint auf der anderen Seite der Welt, in Seoul, in äh, Korea, ein riesengroßes, Godzilla-mäßiges Monster, das sie <lacht> steuern kann mit ihren Bewegungen. Was zum <lacht> Fick. Und der beste Kumpel kann es aber auch. Und weil dann auch so eine Art Beziehungsdrama draus wird, kämpfen dann quasi Nein. diese Monster in Korea, während die auf dem Spielplatz kämpfen. Das ist so ein, so ein Zwischenklimax von dem Film. Okay. Ist ein wahnsinnig verrückter Film und er ergibt so viel Sinn, dass du das nicht vorstellen kannst. Der, der Twist ist ein bisschen, bisschen banale aber emotional holt er sich schon gut ab. Das ist der Colossal Colossal heißt er, ja. Platz 2 ist Super Dark Times. Auch wieder ein schönes Coming of Age-Ding, das so ein bisschen 80 er jahres spirit lebt, obwohl er eigentlich Anfang der 2000er spielt. Aber ähm, da hat so dieses, dieses Spielbergsche ähm, junge Leute begleiten einfach. Mit dem Unterschied, dass ich bei Super Drag Times hervorheben muss, wie authentisch diese, diese Jungsgruppe ist. Weil das sind alles so 14-jährige Jungs und 14 ist immer so ein schwieriges Alter für Filme. Mhm. Weil entweder zeige ich dann ganz Junge oder so die, die schon wieder so im ja, Beziehungsalter ja. sind. Aber so 14 Jahre alte, awkwarde Jungs, die auch so in Beziehungen mit Mädchen noch nicht so viel am Hut haben, ne, ist immer ganz schwierig. Aber die sind so authentisch gespielt. weil Also die sind nicht mal filmisch authentisch gespielt, sondern du hast wirklich das Gefühl, du guckst gerade auf die Straße mhm. und guckst dir gerade so ein paar Assi-Kinder dabei zu, wie sie sich gegenseitig beleidigen. <lacht> und die, die stottern, die reden ungehobelt die reden nicht geradlinig, die bekommen keinen geraden Satz raus, die reden halt so, wie es funktioniert für die, die keuchen beim, beim Reden, die stottern beim Reden, die ich hätte, wenn ich aus dem Film rauskommen, habe dann auch auf dem Fantasy Filmfest gesehen und hab gesagt, ich hätte zwei Stunden lang mir einfach nur diese Jungs angucken können, wie die Scheiße zueinander sind und sich gegenseitig ankacken, weil sie keine Freundinnen finden. <lacht> Super Film, richtig guter Film. Okay. So. Und es läuft ein bisschen, es eskaliert ein bisschen hinten nach hinten raus mit der Gewalt. Deshalb äh, aufpassen. Platz 1 Baby Driver.
0: Ja. Zu Recht. Fantastischer Film. Ja. Edgar Wright, äh, detailgetreu bis ins Mark. Voller ähm, Soundtrack. Äh, Großeliger Soundtrack. Im Prinzip das Ganze ein riesiges Musical,
2: ohne ein Musical zu sein. Fantastisch. Super. Ja. Sehr gut, dass ihr immer den Platz 1 für mich übernehmen könnt. Dann kann ich nämlich mhm. schon hoch scrollen zum nächsten Jahr. Ähm, sind wir bei 2018, vorletztes Jahr. Platz 10 Under the Silver Lake. Äh, habe ich dir mal empfohlen, ja. habe ich nämlich auch von den It Follows leuten
1: Ich glaube, ich habe dir mein Feedback geschrieben. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, auf Letterbox einfach nur drei Fragezeichen hingeschrieben, <lacht> weil ich <lacht> einfach mir dachte: What the fuck? Also, also ich <lacht> mag David Lynch-Filme zum Beispiel sehr gerne. Ich ja. habe was für so absurde Filme übrig. Ich konnte nur einfach überhaupt nicht einordnen. Dann hast du mir mal ein bisschen was gesagt dazu, mhm. wo ich ihn eher noch kapiert habe, so im Nachhinein.
2: Den muss man weniger unter... Also auch David Lynch ist schon gut, wenn man den im Kopf hat. Du musst aber auch so ein bisschen Hitchcock mit dem Kopf behalten. Ja, genau, das hast du erwähnt. Weil der auch so ganz viel Hitchcock'sche Suspense-Momente da einbaut. Und nicht umsonst, haben die auch irgendwann so eine, so eine Graveyard-Halloween-Party machen sie da. Und auf einem von den Grabsteinen ist dann ja. auch Hitchcock ja. drauf. Ne? Ja. Ähm, da zitieren sie schon ziemlich direkt. Und es ist kein komplett runder Film. Aber dieser Film hat was zu sagen. Und die Aussage geht ganz viel in Richtung... Verbrauchbarkeit von jungen Frauen in Hollywood, ne? So, wie lange bist du da haltbar als junge, attraktive Frau in Hollywood? Ähm, es ja. sagt was über Feminismus aus, es sagt was über den Zustand der Gesellschaft aus und ich habe tausendmal lieber einen Film, der was zu sagen hat und nicht ganz rund ist, als irgendein rundgelutschtes Ding, was nichts zu sagen ja, hat. Ja,
1: also keine Frage, der war ähm, originell. Ja. Vor ähm, diesem Hintergrund, Transformers 3.
0: Ey, <lacht> <lacht> wie gesagt...
2: Ich bin ein einfacher Mann. Tief in mir drin bin ich ein sehr einfach gestrickter Mann. <lacht> Gavin <Game lacht> Spacey ist tief in dir drin, auch ein einfacher Mann. Platz 9 haben wir Deadpool 2. Ah, hätte
0: äh, ich nicht gedacht, dass der es noch in die Top 10 schafft.
2: Ja, ich fand den, gerade, ich fand halt den Jungen aus, ne, aus dem ähm, Hunt for the Wilder People, fand ich super. Ähm, ich fand den Humor, gerade diese Casting Casting-Szene hat mich so an Mystery Man erinnert, mhm. fand ich super. Äh, ja, an der Humor... Dieses ganze Zeitreise-Ding war gut, also weiß nicht. War lustig, war gut. Ich habe ein zweites Mal noch gesehen, haben die viele Gags immer noch gezündet. Brauchen wir uns kein drittes Mal angucken, aber war ein solider Film. Jo. Platz 8, Harat Terry. Oh ja. Was du irgendwas sagen? Der hat mir in die Magengrube geschlagen. Mhm.
1: Ich habe erst mit Sommer gesehen von Ariasta und war von dem so begeistert, dass ich den unbedingt nachholen sollte. Ähm kurz worum es geht, es ist es eigentlich so ein... Eigentlich ist es ein Geisterfilm. Ne? So, so ein, es fängt äh, als Familiendrama an, es wird dann so
2: einem okkulten Geisterbeschwörerdrama
1: Genau, aber es ist trotzdem viel mehr ein Familiendrama und es ja. ist vor allem... Der Horror liegt allem vor allem in diesem familiären ja. oder gerade darin, wie die Familie auseinanderfällt. Genau. Und... Du kannst die erste Hälfte auch problemlos als Drama angucken es funktioniert ja auch noch. Ja, und also allein was... Will ich es vielleicht nicht spoilern, äh, mhm. was passiert, aber das... Das, was passiert, was das Ganze auslöst, habe ich echt, also ich wusste sogar, dass es das passiert. Ja. Ich hatte es gehört, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte es mich wirklich zu hart erwischt. Also auch wie das dann, wie es inszeniert wird, wie man das sieht. Stop, ja. ne? um, und was mir noch besonders in Erinnerung geblieben ist, ist wie dieses Okkulte, um, also es gibt Filme, da wird Gläserrücken dargestellt als, oh krass, cool, Wahnsinn, voll interessant und was auch immer. Die flippen einfach aus. Die ja. kriegen einfach so die, den Schiss, wie das jeder normale Mensch auch ja. kriegen würde. Und das fand ich sehr, äh, sehr gut, sehr gut gemacht. Auch. Sehr realistisch und gut gespielt. Also Toni Collette, äh, wenn, Hammer.
2: Ja, und wenn dir der gefallen hat, dann würde vielleicht auch Platz 7 gefallen. Das ist nämlich Terrified. Das ist ein argentinischer Horrorfilm. So ein bisschen Chalo-mäßig äh, ja, unterwegs. Ja. So ein kleiner, dreckiger Horrorfilm, wo aber so vollgepickt ist mit, mit so sehr gruseligen Ideen einfach nur, mhm. ähm, die auf so einer sehr übernatürlichen Art, äh, Art funktionieren und du hast gar kein Gefühl dafür, wie dieses Übernatürliche richtig funktioniert, aber es sind halt die besten Horrorfilme, wenn du das Gefühl hast, okay, das klingt alles okay, mhm. ne? das klingt als hättest du einen Zusammenhang, aber du kannst nicht ganz greifen und zwar auf eine Art und Weise nicht greifen, die dir eher Angst macht und Unbehagen mhm. erzeugt bei dir. Das finde ich auch
1: gerade das Sinnvolle bei Horrorfilmen. Ich, mhm. Mir muss nicht erklärt werden, warum das Deshalb,
2: so ist. Also Terrified ist einer von... Also zusammen mit It Follows ist einer meiner mhm. Horrorfilm des Jahrzehnts. Okay. Und ähm, der hat auch so einen Erfolg gehabt, dass auf den ganzen Filmfestivals 2018, dass da noch ein Remake kommen soll, ein amerikanisches, mit dem gleichen Regisseur, produziert von Del Toro. Aber ich sag, greif zum Original. Äh, da gab es ein paar Szenen dabei. Also da konnte ich schon nur unruhig schlafen danach. Also Und auch ich bin da echt hart, abgesonnen. wie
1: Serenitary oh. zum Teil war, also im Body-Horror-Bereich oder teils eher Teils, psychisch. Also
2: psychisch geht es dir eigentlich viel näher, weil da mhm. einfach so, so Bilder kommen, die schlagen so in die Magengrube, weil es nicht erwartet, was da einfach passiert gerade. Okay. Ähm, Platz 6, Operation Overlord. Hat mich so dermaßen überrascht, weil es war, war von JJ Abrams produziert: Zweites Weltkriegsszenario mit Zombies.
0: <lacht> Ach so.
2: Okay. Ja? Und dann dachte ich, gedacht, hä, lustig, zweiter Weltkrieg mit Zombies, super. Nazi-Zombies auch noch, ja, klasse, gucke ich mir an. <lacht> Und dann war es aber ein richtig guter Film. Das hat mich richtig überrascht. Ich habe gedacht, ja, hier wird ein bisschen trashig und hier ein bisschen Action, Balala, Zombie, Zombie, geil, geil. Und ich gehe da rein und das ist ein richtig gut installierter spannender Film. Die haben da richtig gute Kammerspiel-Szenen mit dabei, wo die sich, wo die wirklich spannend sich beraten und was sie, wie sie mit der Situation umgehen und wo sie den schwarzen Soldaten dann versehentlich, wirklich versehentlich, in dieses Nazi-Hauptquartier einschleusen <lacht> und du, wirklich, du weißt, okay, Schatz, der kann nichts machen, der kann sich nicht mal verkleiden, der kann, der kann sich 15 Jacken anziehen und wir sehen noch, dass er noch zugehört dazu dazugehört. Ne? Fuck, und du fieberst da mit ihm mit und er sieht da einfach diese verrückten Experimente, die da die Nazis durchführen und es wird immer verrückter und immer grotesker und was ich auch geil fand, eine von den Hauptrollen wird gespielt vom Sohn von Kurt Russell. Und ich gucke mir den so gern an, ich wusste es vorher nicht. Und ich habe gedacht, Kurt Russell bist du's? Dazu muss ich sagen, Kurt Russell ist einer mein absoluten Lieblingsschauspieler, mhm. der 80er. Das Ding ist einer anderen Welt. Es geht von, von New meinen York. Lieblingsfilmen. Du, ne? es geht von New York auch. Und ich habe den Typen angeguckt und der sieht einfach aus wie Kurt Russell. Und das hat mich so gefreut und das hat mich so an den Film gebunden und ich hing an seinen Lippen. ja Und dann dazu bekomme ich auch noch einen Film, der sehr solide ist. Ich hätte es nicht erwartet, dass ein guter Film bei rauskommt. Und das hat mich alles so dermaßen überrascht, dass ich gedacht habe, aus Ende war so ein bisschen geschadet der Zeit oder geschuldet der Zeit, in der wir gerade leben. Ist auch natürlich beendet worden mit... Wir stehen uns so lange uns gegenüber und hauen uns ins Gesicht, bis einer umfällt. Mhm. Das hat er der Film nicht unbedingt verdient, so enden zu lassen, aber trotzdem insgesamt sehr zufrieden. Platz 5, Mission Impossible Fallout, habe ich ja schon erwähnt. Das war in dem Jahr so der Action-Movie to Beat, was da Tom große reingesteckt hat an, an Kohle und an, an Investment und diese Stunts, die da gemacht wurden. Ach, Ey, der hat das mitfinanziert oder was? Ja, also. Ähm, der hat im Vorfeld, als Anekdote, der, im Vorfeld hat er, also der hat ja alles gemacht, einen Bootsführerschein, Hubschrauberführerschein und keine Ahnung was. Mhm. Und ähm, in dem Film wollte er seine hubschrauber selber fliegen, hat extra nochmal einen weiteren Pilotenschein irgendwie dafür gemacht. Und weil beim letzten Mission Impossible gab es irgendwie so einen Stunt, wo, so wo er aus einem Flugzeug hing mhm. und da hat jeder gesagt, ah ja, hier CGI und so weiter. Und das hat er so dermaßen nicht auf sich sitzen lassen, weil der ja immer drauf pocht, seine Stunts mhm. selber zu machen. Das ist ja so sein Markenzeichen mittlerweile, dass er gesagt hat, Leute, ich zahle uns für diesen Film von meiner eigenen Gage ein kamera das dann selber, also speziell für den Film gebaut wird, was außen an den Hubschrauber gehängt werden okay. kann, das von allen Seiten eine Kamera vom Hubschrauber weg und in den Hubschrauber reinfilmen kann, dass zu keinem Zeitpunkt einer die Möglichkeit hat, daran zu zweifeln, dass ich in diesem fucking Hubschrauber sitze, während der Distanz macht. Und dann hat dann dieses kamera Rig quasi selber gezahlt. Also auch, dass man es
1: gar nicht für den Film selber gebraucht hat, sondern als B-Roll dann, dass man sieht, weil wir... Ja.
2: <lacht> okay. Und hat dann irgendwie so im Vorfeld außer so 15 von diesen, ähm, wie heißen die, äh, Stratosphären-Jumps gemacht. Ja. Ach, ja. Ja, ja. Und äh, die, da die Fallschirm-Jumps, um das halt zu ja. so üben, dass ja. er halt damit klarkommt und damit umgehen kann. Okay, das, ja, das, ist, das ist ein richtig das krasser ist Ficker. So. Diese, die action szenen in dem Film, auch der Kampf mit ihm, Henry Cavill, gegen so einen Asiaten in so einem Ballzimmer. Ist fantastisch, ne? Allein so Soundeffekte, wie wenn Hannibal Cavill seinen Bizeps nachlädt, wenn er einmal so macht, diesen Move. <lacht> das wird einfach vom, vom Soundtrack aus quasi ein bisschen unterstützt, weil er oh, mm. eigentlich nur so macht, aber es klingt halt, als würde er quasi seine Feuchte nachladen. <lacht> und das sind so geile Sachen dabei, ist so, so geile Action, mm. so geile Kampfszene, das ist so der Actionfilm to Beat gewesen. Mm -hmm. Ich habe den danach mal beim Aufräumen, wollte ich in nebenher laufen lassen, so ne, irgendein Bildschirm, Second Screen, werde ich ein bisschen aufräumen und sauge und so weiter. Und nach einer halben Stunde bin ich einfach davor gehockt, habe nur noch diesen <lacht> Film geguckt wieder. Der funktioniert einfach immer noch. Gibt es einmal Amazon Prime, glaube ich, immer ah. noch. Äh, Platz 4, I, Tonya, äh, Biopic über die Eiskunstläuferin Nancy... Tonya Harding. <lacht> Harding, gespielt von ähm, Margot Robbie. Genau, fantastische, äh, fantastische Rolle für Margot Robbie. Habe ich letztens ähm, noch mal daheim angeguckt, hat immer noch funktioniert. Sie war, glaube ich, auch nominiert für von Oscar. Ne? War auch nominiert. Ja. Sie hat, glaube ich, sogar die Hauptrolle gewonnen, weil ich es richtig Echt? ist. Echt? Gar nicht mehr. Oh. Bin mir aber auch nicht mehr sicher. Aber verdient hat es auf jeden Fall. War auch selber von ihr mitproduziert. Super geiles Ding. Alle Rollen super besetzt. Und einfach so, so eine kleine Downfall-Story auch einfach. Und ein Sportler-Drama. Ja, <lacht> <war das schon. lacht> Drittens habe ich Annihilation. Auch oh, wieder ein Film ja. mit starken äh, Frauenrollen. Und mit viel Mindfuck. Ja, ganz viel Mindfuck. Und das sind mir so die liebsten äh, Science-Fiction, vor allem Mehr Horrorfilme, oft. die gar nicht so viel erklären und einfach die Situation Genau, reinwerten. weil
1: ich sage jetzt nichts zum Ende, aber einfach, du musst dir ja ja. echt denken, was passiert da gerade? Du musst es auch selber irgendwie interpretieren für dich. Ja.
2: Fantastischer Film. Ja. Hat richtig gut gefallen und wurde nur geschlagen von zwei Animationsfilmen tatsächlich in dem Jahr. Oh. Platz zwei, Your Name. Your Name ist mit in meinen Top 3 des Jahrzehnts. Das ist, der Anime, ne? ist ein Anime. Ja. Wenn ihr diesen Anime noch nicht gesehen habt, egal wer es gerade hört, guckt euch diesen Anime-Film an. Ich habe den sehr unbedacht angeguckt, nachdem viele Leute einfach gesagt haben, der ist gut, der ist toll und so weiter. Dann habe ich mir den angeguckt und das ist wieder so ein, so ein Meisterwerk des Genrewechsels. Weil du am Anfang denkst, okay, das ist so eine, so eine Body-Switch-Geschichte, ne? so wie Freaky Friday. Mhm. Und dann wird da auf einmal ein anderer Film draus und dann wird on top of that nochmal ein anderer Film draus und entwickelt so zwischendrin sogar so ein bisschen Hitchcock'sche Mindfuck-Mystery-Drama-Züge mhm. und wird dann auf einmal zu einem Actionfilm und zwischendrin immer wieder so unterstützt von ähm, sehr, sag mal, auf die beste Art und Weise Pathos-Liebesszenen, fast schon schnulzig, aber so wunderschön gemacht, weil du diese Charaktere einfach so lieben gelernt hast über den Film dass du einfach da dran hängst und was ich gerade vorhin gesagt habe, das war definitiv der Film, bei dem ich am meisten gehört habe im letzten mm -hmm. Jahrzehnt. Your Name, ohne Scheiß, auch wenn man nichts mit Animes zu tun hat, ich habe vielleicht in meiner ganzen Liste aus also den letzten zehn Jahren, habe ich vielleicht drei Anime-Filme drin, ja. Ja. aber dieser Film, der gehört auf jede Watchlist drauf. Ja. Guckt ihn euch an.
1: Ich habe auch noch mitbekommen, dass das so eine Überraschungssit war und ja. ich kann auch nicht viel mit Anime anfangen, aber ich würde mir den
2: angucken. Ja gucken dir unbedingt an. Ich habe den inzwischen, ich habe den 2018, wie gesagt, erst einmal gesehen, habe den inzwischen glaube locker neunmal angeguckt. Oh, das ist, das ist okay. nicht untertrieben. Der kam irgendwann auf Amazon Prime, glaube ich, dazu oder auf Netflix. Mhm. Und so wenn ich irgendwie was zu arbeiten hatte und nichts zu tun, also nichts zum Gucken nebenher, dann lief immer Jhonny immer nebenher, ja. weil es einfach so viel zu entdecken und zu sehen gibt und es ist auch gleichzeitig so ein wunderschöner Film. Und auch selbst der wird noch geschlagen von einem anderen Animationsfilm, nämlich Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider-Man Into the Spider-Verse ist so, wie ich mir Spider-Man vorstelle. Das ist mit der beste Superhelden-Film des Jahrzehnts. Ich hab, kann mich an keinen besseren Superhelden-Film erinnern, als an mhm. Spider-Man Into the Spider-Verse. So als kleines Beispiel, wie, wie der Film funktioniert. Da stecken nämlich auch wieder sehr, sehr viele clevere Details drin, vor allem auch filmemacherische Details. Ähm, es geht um Miles Morales, der quasi in diesem Universe ähm, Spider-Man ist. Und es kommt der echte Peter Parker innerhalb des Films dazu, der in einem anderen Universum der normale Spider-Man ist, ne? schon ein bisschen älter. Und die zwei kommen zusammen und äh, weil Miles Morales eben so ein Straßenjunge ist, der gerade eben so diese Spider-Man-Kräfte bekommen hat, aber noch nicht wirklich damit umgehen kann, ist Miles Morales mit 12 Frames, Frames pro Sekunde animiert. Peter Parker, der, oh, der ausgefeiltere, erfahrenere Spider-Man ist, wird mit 24 Frames pro Sekunde animiert. Geil. In den gleichen Bildern. Und über die Zeit, crazy. während yeah. Miles Morales von Peter Parker lernt, wie er Spider-Man ist, yeah. bekommt Miles Morales Frames dazu. Und am Ende wird er auch mit 24 Frames pro Sekunde an Das ist ja eine geile Idee. Das super. Wie, wie gut das allein ist, dass, also die Comic-Book- Ästhetik unterstützt es natürlich noch mehr, weil mhm. so, gerade diese Frames-Drops und so weiter und kleinen Jump-Cuts, die wirken auch einfach, als würden wie solche Filme in einen Comic-Panel reinsaugen. Mhm. Aber allein diese filmmacherische Entscheidung, die quasi die Story des Filmes in einer filmmacherischen Ebene nochmal erzählt, ja. da, da geht halt mein Herz Ach, auf. Ach, Meta. Und das ist jetzt nur eins von den Details, was ich euch zu dem Film okay. sage. Mhm. Guckt euch den Film an. Da lohnt sich allein deswegen, weil Nicolas Cage einen düsteren <lacht> düsteren und leicht depressiven Spider-Man aus einer anderen Dimension spielt. Ja. Seriously? Ja. Oh Mann. Und diesen, also alle Versionen von Spider-Man, die in dem Film vorkommen, gibt es wirklich. Und den, der Nicolas Cage spielt, den gibt es auch wirklich. Der heißt Spider-Man Noir. Da habe ich einen Comic davon, wo es im Prinzip Spider-Man in den 50er Jahren lebt und seine Kräfte von einer Mumie bekommt, die, mit der auch ja, Spinnen gibt. Also
1: auch da muss ich wieder sagen, ähm, ich, also Animationsfilme, zumindest wenn es keine Pixar-Filme sind vom Stil, sind nicht ja. so mein Ding. Ich hätte dem ja auch würde mir den sonst glaube ich nicht angucken, aber ja. jetzt bin ich überzeugt.
2: Ey, ohne Scheiß, der lohnt sich mhm. wirklich. Also ich bin mit Comicbüchern eigentlich aufgewachsen und kann trotzdem mit den Superheldenfilmen nichts anfangen, aber Spider-Man Into the Spider-Verse ist genau das, was ich mir immer von einem Superhelden- und Comicbuchfilm erwartet habe, weil so sieht in meinen Augen eine perfekte Superhelden-Comicbuch-Adaption mhm. aus. Wunderschöner Film, so viele Ideen drin. Ich kann den nicht genug loben. Habe ich noch nicht so oft gesehen wie Your Name, muss ich sagen, aber auch mhm. nur, weil ich erstmal warten will, bis ich einen gescheiten Beamer und Platz dafür habe. <lacht> weil der lohnt sich tatsächlich im Kino. Habe ich, glaube ich, dreimal im Kino geguckt. In fünf verschiedenen Sprachen. <lacht> so, und damit sind wir beim letzten Jahr, 2019, letztes Jahr angekommen. Ja. Auf Platz 10 haben wir The Peanut Butter Falcon. Oh ja, schönes Ding. Sehr schön. Aber ja. ich will kurz noch als äh, kleines Detail, will ich noch auf Platz 11 Vivarium äh, erwähnen. Der war nämlich auch sehr schön mit Jesse Eisenberg, habe ich auf Fantasy Filmfest gesehen. Sehr verstörendes psycho irgendwas Ding, kann man nicht so genau festmachen, deshalb war es gut. Ja. Platz 9 Upgrade. Ähm, auf Platz 10 soll ich noch sagen, ja, Shia LaBev Coming-of-Age-Drama mit Shia LaBeouf und einem Jungen mit Down-Syndrom, ja. der Profi-Wrestler werden will. Ja. Und die zusammen streifen durchs Bayou auf der Suche nach einer Wrestling-Schule. Ja. Ja. Der, der war einfach so. Der, der, der
1: Blick gerade. Ist so ja, der, mehr braucht man eigentlich auch nicht sagen. Der war, der war so. Podcast so, blicken können. Der war so nee. warmherzig, hat mich so wohl gefühlt ja. in diesem Film. Der hat mich einfach mitgenommen in seine Welt. Und Auch als das hatten,
2: Prinzip, du hättest locker noch zwei Stunden mehr zucken zu ja, können, wie die einfach zusammen Spaß haben. Also
1: einfach genau die, die Dynamik, die die hatten, ähm, wie die miteinander funktioniert haben, ja. wie diese Welt gestaltet wurde, ähm, die weiß Gott nicht schön ist, die eigentlich sehr viel Armut zeigt und, und diese, ja. diese Sumpflandschaften, wo alle so ein bisschen zurückgeblieben sind zum Teil. Ja. Aber das dann zu verbinden mit solchen Motiven wie Wrestling ja. und also einfach so ein, ein schönes Märchen.
2: Gut. Uh, upgraded auf Platz 9. Ähm, Independent Action Film der besonders durch seine Action-Szene äh, Action auch wieder hervorgestochen ist. Fand ich sehr, sehr geil alles. Ähm, äh, Setup vom Film ist im Prinzip, dass ein Querschutzgelähmter eine KI eingepflanzt bekommt und die kann quasi seine Gliedmaßen steuern auf seine Befehle hin. Mhm. Aber auf seinen Befehl hin kann die auch komplett übernehmen in Kampfszenen Und diese KI nimmt halt einfach reihenweise Leute auseinander und zerlegt sie in Einzelteile. Es ist ein erbarmungsloser, brutaler Film und die Stilistik, also die Stilistik ist so, dass quasi die Kamera immer wie bei diesen Beats by Dre Werbung, kennt ihr die, wo die Kamera immer den Kopfhörern folgt, die Leute tragen, die yeah. da Sport machen. Genauso ja. ist der, die sind da die Actionfilme ah, inszeniert, dass die Kamera quasi immer am im Charakter kleben bleibt mhm. und der immer mittig und zentral im Bild bleibt, was aber so komplett den Sinn vom Film unterstützt, weil du quasi, na, weil er nicht Herr seines Körpers ist ja. und deshalb quasi nur Zuschauer ist, während diese KI mhm. seinen Körper steuert. Mhm. Mhm. Richtig gute Action-Szenen, allein für die lohnt sich mal reinzugucken. Platz 8 haben wir mit 90s. Ja. Hast du gesehen? Willst du kurz ein paar Worte ich sagen? Ich gesehen, genau. Ähm,
1: es geht eigentlich, ist die Story schnell erzählt, es ist ein kleiner Junge, der äh, entdeckt seine Liebe zum Skateboarden, hat ein schwieriges Elternhaus, ähm, Bruder verschlägt ihn, Vater ist sowieso weg, glaube ich. Und er findet halt bei einer Gruppe von ein bisschen älteren Jungs, die in einem Skaterladen rumhängen und ähm, ist ein Coming-of-Age. Er kommt das erste Mal in Berührung mit Sex, mit Drogen, mit Alkohol. Um, und der Film ist von Jonah Hill. Sein Regiedebüt, glaube ich. Ne? Und der ist auch, der ist auf, auf Film gedreht, also auf 35 mm, glaube ich. Ja. Sieht so ganz körnig aus und verwaschen und hat einfach diesen Oldschool-Look.
2: Trifft ja. auch ganz gut, diesen 90er-Jahre-Vibe einfach. Trifft den Vibe, glaube ich, gut, Zeit. hat einen, einen tollen Soundtrack ja. und ja. Kann man nur empfehlen. Ähm, Platz 7, Creed 2 Hey, ich bin Achi, ich mache ein Spottedrama auf Platz 7 mhm. äh, Platz 6 haben wir auch schon in der letzten Folge drüber geredet, Drachenzählen leicht gemacht 3 ähm, Platz 5 Parasite haben wir auch schon drüber geredet, kann brauchen mhm, ja. auch nicht weiter behandeln, Platz 4 One Cut of the Dead, finde ich sogar noch besser als Parasite <lacht> ähm, Ich habe ihn jetzt schon vielen Leuten empfohlen und viele trauen sich nicht rein, weil der Trailer unglaublich trashig aussieht und der Film ist auch unglaublich trashig, vom Look her aber ich gebe Offiziell für alle die Empfehlungen. Guckt diesen Film an, haltet die erste halbe Stunde durch. Mhm. Ihr werdet so dafür belohnt, diese erste halbe Stunde von dem Film durchgehalten zu haben, dass ihr am Ende denkt, es ist halt verrückt gewesen, darüber nachzudenken, einen Film vorher auszumachen. Mhm. Und das ist ein echtes Problem von dem Film, weil die erste halbe Stunde wirklich so trashig ist, dass du nach 15 Minuten schon damit kämpfen musst, nicht einfach auszumachen. Mhm. Und ich habe wirklich mit Mühe und Not diese halbe Stunde überlebt gehabt, mich danach gerettet und plötzlich kam dieser Moment und war danach komplett gefesselt. Es ist unglaublich, wie dieser Film diese Kehrtwende schafft. Mhm. Und danach wird es zu so einem herzergreifenden Film, auch wenn es um Zombies geht, dass ich wirklich nur, also gerade auch Filmschaffende, für die ist es eine Empfehlung, für, für Horrorfans ist es eine Empfehlung, für eine Familie zu Hause sonntags, die gemeinsam <lacht> einen Film gucken will, selbst für die ist eine Empfehlung. Guckt euch diesen Film an. Platz 3, Shazam, der zweitbeste Superheldenfilm meiner Meinung nach des letzten Jahrzehnts. Nicht gesehen. Ähm, ich fand Shazam als Superhelden immer so mäßig interessant. Der Film hat den für mich gerettet, weil es im Prinzip weniger um den Superhelden geht, sondern mehr um den Charakter, der der Superheld ist. Und ja. das gerät immer ins Hintertreffen, finde ich in letzter Zeit bei den ganzen Marvel-Filmen ja. auch, dass die Helden ein alter Ego haben sollten. Und Shazam macht das Perfekt. Also Shazam, diese ausgestoßene Story von einem ausgestoßenen der Macht bekommt, um anderen Leuten zu helfen. Das ist so die Art von Geschichte, die mir einfach gefällt. Ruhig mal gucken. Platz 2, Rocketman. Äh, Habe ich da auch vorhin was dazu gesagt, dass geredet, das für ja. mich so der größte Oscar-Snap war, weil der mich so als Musikerdrama total abgeholt hat. Und Platz 1, They Shall Not Grow Old, die obligatorische Dokumentation, diesmal auf Platz 1. Ah, von Peter Jackson, gell? Genau. Mhm. Ähm, weil du es nicht kennst, das war das im das Prinzip. Das ist von... Weltkriegsding, was er nachkoloriert hat? Genau, genau. Ja. Nicht nur nachkoloriert, sondern Pierre Jackson, der verrückte Hund. Die haben im Prinzip Material vom Ersten Weltkrieg gefunden, Filmmaterial, haben es restauriert, koloriert, in 3D konvertiert, in 16 zu 9 umgewandelt, wo es die Möglichkeit gab dafür. Also haben Sachen nachgezeichnet und weil sie auch Ton gebraucht haben, haben sie Lippenleser engagiert, ja, nachdem sie das Ganze auf 24 Frames bei Looking aufgedreht haben und haben dann die Lippenleser gucken lassen, was die Leute da potenziell gesagt haben in den Filmclips und das dann drüber synchronisiert.
0: Dieser der, Film, hat, der hat einen Film gemacht, den es eigentlich rein... Ja, den es nicht gibt. Die genau, nicht geben. Diesen,
2: diesen Film gibt es nicht. Und er hat, also... Wahnsinn. Und aber gleichzeitig diese Bilder in, in Farbe zu sehen vom Ersten Weltkrieg, wie die also ihre Mörser benutzen und dieses greifbare Bild mhm. von dieser Trostlosigkeit in den, in den britischen Gräben und dann auch noch unterlegt von Zeitzeugen, die in den 80er Jahren äh, interviewt wurden und dann quasi als O-Ton übernommen wurden in den Film und auch äh, na, dann nochmal restauriert wurden, damit der Ton sauber klingt und so weiter, mhm. die sich dann so in, durch den Film führen, komplett unkommentiert, nur kommentiert eben von diesen Zeitzeugen, mhm. die dir eben was zu sagen lose und dir da Anekdoten erzählen, wo ich denkst, Menschen sind einfach scheiße. Menschen sind... <lacht> ja. Einfach Hurensöhne. Und, ja. und Da lässt sich nichts ändern. Wenn du diesen Film gesehen hast, fällt vom Glauben ab. Aber auch, auch da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, weil die ersten 10, 15 Minuten sind noch in schwarz-weiß mit dem Originalmaterial. Mhm. Und wenn dann quasi die ersten Soldaten in den Gräben landen und du mit den Soldaten in die Gräben gehst, dann geht der Film auf. Und Es wird 16 mhm. zu 9 und es kommt die Farbe dazu. Und der Moment, und dann vor allem in so einem Maximum 3D Magnum-Saal zu sehen, in einem der größten Kinokomplexe in Europa, war auf jeden Fall die richtige Wahl für den Film. Okay. So, damit haben wir ja so die Top 10 der letzten 10 Jahre. Wie lange machen wir jetzt schon? Über 2 Stunden? <lacht> zwei Stunden zwölf. Ui. Immerhin, ja, Stunden, 12. Immerhin, glaube
0: ich. Dann würde ich sagen. Wobei, es gibt ja noch äh, einen Outtake, der die Zeit doch gerade vorschiebt. Das schneide ich aus.
2: Ah, sehr gut. Mhm. Ähm, ich bin gerade
0: so müde, ey. Gar nicht. Ist okay. Nein, ah, ja.
2: wir, haben jetzt, wir haben jetzt nicht mehr viel. Ich mache jetzt noch, kann also ich noch zwei deine, deine Listen. Das Worst-of und Best-of. Ne? Meine Worst-of, genau. Ähm, da habe ich jeweils nur den schlechtesten Film zusammengetragen. Ich fange bei 2010 an. Der schlechteste Film 2010 war in meinen Augen 2001 Maniacs Es ist angerichtet. <lacht> Habt ihr mitbekommen, dass 2001 Maniacs ein Sequel hatte? Ich auch nicht, bis ich den Film gesehen habe.
0: Was? Was ist 2001 Maniacs? Ja, das, das ist ein das Remake nicht. von einem
2: 70er-Jahre-Klassiker mit Robert England in der Hauptrolle. Ah, und äh, ist im cool. Prinzip so eine Hillbilly-Stadt, wo eigentlich so eine Party nur stattfindet. Und dann kommt da so eine Gruppe von jungen Leuten hin und stellt sich raus, oh, das sind alles Kannibalen, die Leute auffressen. Okay. Solides 70er-Jahre, 80er-Jahre Horrorfilm-Setup, kann man auch ruhig mal remaken, mit Robert England als verrückten Anführer des Dorfes, okay. Aber diese Sequel war ja so furchtbar schlecht. Das war ja so unglaublich schlecht. 2011, Percy Jackson. <lacht> er Percy Jackson noch, Liebe ja, und Olymp.
0: Ja, das Hab, war so ein, oh gesehen. wow, wir reiten alle mal auf der Harry Potter-Welle irgendwie.
2: Ja, da, da musste ich zwei Stunden totschlagen und hab gedacht, da geh ich mal schön ins Kino und irgendwas willkürliches. Der lief, habe ich doch, euer oh ja, gut, griechische Mythologie. Mag ich grundsätzlich, vielleicht wird's ganz lustig. Mhm. Also, von so vielen Logiklücken und schlechtem CGI durchzogene Scheiße habe ich selten gesehen in meinem Leben. Das ist wirklich so, der, der Film hat mich motiviert, einen Filmblock aufzumachen, wo ich Sachen einfach zerrissen habe, die mir nicht geschmeckt haben. Weißt du, da sind dann so Sachen wie, äh, äh, hier, wie heißt der, der alte James Bond? Äh, Pierce Brosnan. Brosnan. Genau, mhm. Pierce Brosnan. Spielt dann den Centaur. Aber dieser Centaur sieht einfach aus, als hätte man quasi einen Menschen genommen, den über der Hüfte abgeschnitten, ein Pferd, einen Kopf abgeschnitten und dann den Oberkörper auf den Hals draufgeklebt. Und nicht so, wie es eigentlich sein sollte, dass quasi der Rumpf ja. vom Menschen mit dem Rumpf vom Pferd verschmolzen ist. Also
1: so wie, wie Trump, wenn man noch einen Pferdearsch dran hängt. Äh, kennt, kennt ihr diese Bilder, äh, dass er äh. immer so dasteht?
2: Also, so ein beschissener Film. Unglaublich. 2012 war es Prometheus.
0: Der war auch kacke, ja. ja.
2: 2012 war ein richtig enttäuschendes Kinojahr. 2012 kam. Äh, Ging Pro aber auch die Welt unter. 2012 kam Prometheus raus, Hobbit, der erste Hobbit-Film und The Dark Knight Rises. Und diese Filme haben mich alles so abgefuckt, dass ich danach glaube, ich mal Kinopause gemacht habe. <lacht> Ach, so schlecht war The Dark Knight Rises nicht. Oh, aber also im Vergleich zu Dark Knight. Ja, das, ja. Ist das, das, ja. Also da hat Dark Knight schon Erwartungen geweckt, die Dark Knight es nicht mal im Arsch angeguckt hat. Ich <lacht> warte. 2013 war es Ernie leichten Pflasternd seinen Weg. Check Black-Film. Ah, okay. Der hatte so eine Phase von echt, echt beschissenen kleinen Comedy-Filmen, wo er irgendwelche basierend auf echten Begebenheiten-Typen gespielt hat. Das waren alles so unlustige Filme. 2014, Northman, a viking -Saga. der ist schon so scheiße, wie er klingt. Mhm. 2015, Mordecai, das ist der Johnny Depp-Film von Tim Burton. Dieses komische oh, Mystery-Ding, cool. wo er so einen komischen verschrobenen 70-Jahre-Detektiv spielt. Das ist so oh, von Tim ja. Burton? Ich will so mit weißen Haaren, oder da, glaube ich. Äh. So ein Detektiv-Ding, war auch so viel Comedy und so ein Familien-Comedy-Ding. Für den Film, dass man nicht viel davon gehört hat. Ja. 2016 war es 31, von Rob Zombie. Ja gut, der macht ja eh nur Schrott. Ja, der war mal besser als das. Also, das war schon... Der war, ich glaube 90 Minuten, hat sich aber eingefühlt wie 31 Stunden.
1: War das der zweite Teil von dieser <lacht> Trilogie? Nee.
2: nee. Okay. Äh, das war einfach nur, das war einfach nur Scheiße. Okay. <lacht> also, Cherry Moon Zombie, ich glaube sogar die Hauptrolle spielt da seine Frau. Und äh, die wird einfach, landet quasi irgendwie in der Wüste in so einem Sideshow-Adventure-Ding und kommen da rein. Und dann ist halt irgendwie so ein Spiel auf Leben und Tod, wo halt einfach so eine Gruppe von Leuten reingeworfen wird. Und dann werden da jede Menge Serienkiller reingehetzt und versuchen, die umzubringen. Mhm. Also so ein der Mann macht aber, irgendwie noch aber grundsätzlich nur so Gemetzelfilme, ne? Ja, ja, klar. Ja. Also der war schon besonders bodenlos scheiße <lacht> 2017, Death Note, Netflix. Ja, ich hab gehört, Habt ihr die Kontroverse mitbekommen? Hm? Also Death Note ist so einer der Mangas, ja. die man so kennt. Und der, der Anime dazu ist super. Es gibt auch japanische Verfilmungen, die sind auch solide, sage ich mal. Und dann gibt es halt die Death Note-Verfilmung von Netflix, die US-Remake. Der ist schon besonders scheiße. Ich
1: glaube, das hat dieses Meme begründet, Manga, Anime, Netflix-Adaptation. Äh, genau.
2: <lacht> so, und dann haben wir 2018... Schon wieder ein Jack-Black-Film, Polka-King. <lacht> <lacht> Klingt wie versprechend. <lacht> Kennt ihr den? Nee. <lacht> ah, ich glaube, das ist der, wo Jack Black so ein mehr oder weniger Trickbetrüger spielt, auch begeben, äh, basierend auf waren Begebenheiten, der quasi so Pyramid-Schemes macht mit Leuten. So, hey, gib mir 500 mhm. Euro und ich zahle 1000 zurück, wenn die Dividende zurückkommt und so weiter. Und äh, weil es halt immer so Rentner sind, die auf seine Tricks reinfallen, ähm, geht er halt zu so so Polka-Abenden und... Mhm. Ne, Du versucht die dann da irgendwie über den ne, zu belügen, den Tisch. Tisch zu ziehen. Mhm. Und äh, geht dann irgendwie so weit, dass es den Leuten sogar irgendwie so fernreisen den Vatikan verspricht, wo sie dann einen Papst treffen können. Und dann klappt es aber auch <lacht> aus Gründen. Und am Ende wird er verhaftet, weil er das Geld nicht zurückzahlen kann. Surprise. Aber es ist nicht wirklich lustig, nicht wirklich überraschend und gut war es halt auch nicht. Und 2019 war es Polaroid, so ein ganz, ganz beschissener äh, Horrorfilm, so aus der blamhaus schublade Aber wirklich aus der untersten, wo mich der Christian C., der sich hier mit ins Knie gefickt fühlen darf, <lacht> äh, reingeschleift hat, weil der so ein Fan ist von diesen ganzen stupiden Horrorfilmen. Okay. Und das war halt auch so, hey, ich habe eine Polaroid-Kamera gefunden. Wenn ich fotografiere mit der Kamera, das stirbt. Ja, das...
1: Das hat man alles schon hunderttausendmal gesehen mit verschiedenen ja gut, mit verschiedenen
2: Variationen. Der Film würde
0: dann genauso gut funktionieren, wenn du die Kamera einfach durch eine Handfeuerwaffe ersetzt. <lacht>
2: ja, korrekt. Ah, Und du Mensch, bist dann nicht so gruselig, weil da kommt kein, kein Polaroid-Monster, was dich frisst. So. Ja. Ah, das Plotwissen im Film ist übrigens, dass das, das Polaroid-Monster, das kommt, um dich zu fressen, wenn du oft fotografiert wurdest. Das war der pädophile Hausmeister von der Schule, der das Fotolabor betrieben hat. Was? Ich weiß es doch auch, auch nicht. Okay. Ich habe mir es nicht ausgedacht. Also wirklich nicht. Es gibt auch diesen Film, versprech es euch. <lacht> so, und dann sind wir bei der Top-Liste des Jahrzehnts. Die Top 3 des Jahrzehnts. Top 10? Top, Top 20. Top 20 oh. des Jahrzehnts. Auch okay. die meisten haben wir eh schon besprochen, von daher rocke ich die jetzt <lacht> einfach aus. durch. So, und jetzt die, äh, die unumstrittene und definitive, für immer akzeptierte Top 20 von 2010 bis 2019 basierend auf dem, was ihr gerade gehört habt. Platz 20, Rocket Man. Hm. Platz 19, Looper. Platz 18, Vajana, der gar nicht aufgetaucht ist <lacht> gerade in anderen Sachen, aber da waren einfach so viele andere Sachen, die stark waren. Pech, aber Vajana war tatsächlich so ein Disney-Film, wo die Musik mir sehr im Ohr hängen geblieben ist. <lacht> ähm.
1: Ich erinnere mich, der, der kam auch in der Sneak, der war mir zu, zu musikalisch. Echt? Disney, fand ich ja. gerade
2: super. So, den kann ich allein wegen der Musik mal wieder angucken. Um, Platz 17, Terrified Platz 16, Rush Platz 15, The Wild Hunt Platz 14, They Shall Not Grow Old Platz 13, Creed Platz 12, Baby Driver Platz 11, Swiss Army Man Platz 10, Rubber Platz 9, The Lego Movie Platz 8, Drive Platz 7, Super Platz 6, Spider-Man Into the Spider-Verse Platz 5, The Road Platz 4, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt Platz 3, Mad Max Fury Road. Platz 2, Your Name. Und Platz 1, hm. hm. Okay. Also Platz 2, Your Name. Ja. Muss eine Aussage sein, wenn viele Scheiße, von den Filmen drauf gut zu sein. Es ist ein richtig guter Film. Ja. Und äh, als honorable Menschen möchte ich noch sagen, Platz 21, äh, hat es nicht mehr drauf geschafft, ist mit Kira Knightley und, ähm, auch wie heißt er, vom, vom amerikanischen The Office.
1: Steve Carell. Steve Carell, ja. genau,
2: danke. Ähm, ein Film namens, äh, habe ich meine Liste nicht draufstehen, deshalb muss ich jetzt gerade drüber nachdenken, ähm, Seeking a Friend for the End of the World. Äh, mhm. Wo die Erde quasi erfährt, dass der letzte Versuch, einen riesengroßen Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Erde zu zerstören, gescheitert ist und die Erde in einer Woche untergehen wird. Mhm. Und die Situation auf der Erde einfach komplett eskaliert, weil überall noch totale Anarchie herrscht. Und Steve Carell wird es von seiner Frau verlassen, Gleichzeitig bekommt Steve Carell, äh, Steve Carell auch einen Brief von seiner Jugendliebe, aus seiner Kindheit, die ihm gesteht, dass er immer nie, nie verliebt wird. Und sie ist quasi so als eine letzte mhm. Offenbarung sie, dass noch mal irgendwie so, aber sie weiß nicht, wo er wohnt und bla. Und ähm, letzten Endes äh, schläft er irgendwann auch betrunken auf einer Parkbank ein. Und am nächsten Morgen ist dann einfach nur so ein Zettel mit Sorry an den Rand geklebt und ein, ein Hund an der Leine wurde an ihm festgebunden, weil ist das ist sein Problem. Ähm, und so ist er quasi ein bisschen der Sündenbock für alle, weil er der Einzige ist, der einfach so akzeptiert, dass die Erde untergeht und mhm. wandelt also durch und lernt Kira Knightley kennen, die zu ihrer Familie eigentlich zurück möchte, die aber in England lebt und hat aber ein Auto und im Prinzip dann so eine Roadtrip-Geschichte draus, in der die beiden zusammen in eine andere Stadt wollen, damit Steve Carell sozusagen seine Jugendliebe findet und sie bekommt dafür versprochen, dass er sie zu ihrem, seinem Vater bringt, der Pilot ist und sie quasi nach England fliegen kann. Ja. Hm. So, weil der Vater ihm noch als schuldig ist und so weiter und ihm angerufen hat. Und dann wird so eine Roadtrip-Geschichte draus, wo die einerseits so dieses Endzeit-Thema so ein bisschen ausleben... und gleichzeitig so ein bisschen anwandeln. Und das Ende von diesem Film... so Stichwort Filme, nachdem du nach dem Tag Urlaub brauchst. Am Ende von diesem Film liegen die sich umschlungen in einem Bett zusammen nachdem sie eigentlich auf dem Weg nach England war, aber sein Vater gezwungen hat, sie wieder zurückzufliegen, weil sie erkannt hat, die Eltern von ihr kommen schon alleine klar, aber sie hat in ihm ihre große Liebe gefunden mhm. und er hat sich auch in sie verliebt und am Ende liegen sie dann so umschlungen in dem Bett und warten aufs Ende der Welt, mhm. während sie sich gegenseitig trösten und sagen, hey, hätten wir uns vorher gefunden, hätte es nicht funktioniert, weil das war die einzige Art und Weise, mhm. wie es hätte funktionieren können und am Ende geht die Welt unter. Und dafür sind wir Es gibt keine Rettung, diese Scheißwelt geht einfach unter. Ja. Ja, Richtig guter Film für, einen, für so einen fröhlichen Mittwochnachmittag. <lacht>
1: Zu welchen Uhrzeiten du immer Filme guckst. Ja, ja, ja. Ja.
2: So, Das waren alle Toplisten, uh. die ich habe. Ich kann noch zum Thema Statistik sagen. Äh, <lacht> das waren jetzt tatsächlich keine, keine 1000 Filme, wie es hier ne, aus Werbezwecken angekündigt wurde. 100 mindestens. 916 haben wir. Also über 100 haben wir geredet ja. auf jeden Fall. Mehr als 100 sogar. 916 Filme habe ich insgesamt in den letzten 10 Jahren, 235 davon im Kino. Und jetzt brauche ich erstmal ja eine Pause. <lacht> die nächsten zehn Jahre einfach keine Filme mehr. Also mich jetzt. jetzt mich <lacht> 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 ja klar.
3: <lacht>
1: Als ob. Jetzt erstmal Bücher lesen, ne? Ja. Muss ja auch mal sein.
2: Jetzt muss ich die nächsten 10 Jahre die Buchvorlagen zu den ganzen Filmen da lesen.
1: <lacht> Können wir uns in 10 Jahren dann treffen und. Über Bücher sprechen. Das literarische Trick. Genau.
2: Schön.
0: <lacht> ja. Gut.
2: Habt ihr noch Fragen? <lacht> <lacht> Nachdem wir es geklärt haben, was die 20 besten Filme des Jahrzehnts sind.
1: Nee. Hast du Kerz gesehen? Hast du dir das Nein. Geklärt?
2: <lacht> <lacht> Nein, niemand. ein bisschen. Oh Gott,
1: das. Nee. Uh. Naja, ich, ich war dann froh, dass er die Resonanz erfahren hat, die ich mir erhofft die er hatte. Die verdient hat. Die er verdient hat, allein anhand des Trailers schon. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen.
2: Ah, schön.
1: Hast du eigentlich mal ja, überlegt, ähm, aus diesem Wissen irgendwie
0: eine, eine Geschäftsidee zu machen? Hä, so ich weiß, wie viele Film Film, Filme dich ich geguckt
2: hat. Ja, verdammt nochmal. Ja,
0: aber dass du, dass du für andere Leute die Vorauswahl triffst, halt so wirklich sagen, das lohnt sich wirklich. Hier hast du eine DIN A4-Seite Begründung, warum der Film sich wirklich lohnt.
1: Einfach einen YouTube-Kanal aufmachen, wie jeder andere. Ja, pff. ich habe auch einen Podcast dafür. Eben. <lacht> ich
0: würde sagen, ich habe einfach keine Zeit, mir den ganzen Scheiß reinzuziehen. Kannst du mir am Ende vom Jahr das <lacht> die Liste, die, die das Liste schicken und dann müssen die DVDs gleich mit. Guck, guck dir von den,
2: von den Filmen, die ersten 20 Minuten an, das reicht. <lacht> <Ja. So.
1: lacht> ich habe also, aber tatsächlich sehr, sehr viele Empfehlungen jetzt mitgenommen. Ich habe parallel meine Letterbox-Liste gepflegt und da ordentlich eingetragen. Die Sache mit der Zeit ist halt
2: immer nur ne? Ja, klar, die haben wir alle. Aber nicht jeder hat den Luxus, auf der Arbeit einfach Ach, nee. <lacht> Nicht jeder hat den Luxus, einfach nicht zu schlafen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das. Schön. So. Würde ich sagen, an der Stelle unterbrechen wir das Hauptthema und machen jetzt ganz schnell noch unsere zwei letzten Rubriken. Hallo Hopp. Was machen wir zuerst? Kevin. Kevin. Der Kevin der Woche.
0: Der
3: Kevin der Woche.
2: Der Kevin der Woche äh, dieses Monats <lacht> ist mal wieder Kevin Spacey. Kevin Spacey hat sich zu Wort gemeldet in einer Weihnachtsbotschaft letztes Nein, Jahr, Ende also letztes Jahres. Hat an er sich, seine Fans. Ja, an seine Fans und ähm, ich weiß nicht, ob er noch im Kopf hat, aber nach den ganzen Vorwürfen hat er sich ja schon mal von einem Jahr oder sowas zurückgemeldet mit so einem ganz bizarren Video, wo er quasi impliziert hat, dass man... Leute nicht verurteilen sollte, bevor sie bewiesenermaßen verurteilt wurden. Und okay, ich habe
1: gar nichts mitbekommen.
2: Ja, da hat sich das, und hat so ein bisschen den Charakter Frank Underwood, äh Underwood gechannelt von House of Cards mhm. und so und hat so in dem Stil so ein bisschen erzählt, so ja hier ihr verurteilt schnell und seid da ja schnell dabei, um die Leute vom Thron zu stoßen. Aber ihr kennt ihr ja die andere Seite der Medaille gar nicht? Ganz ja? ganz bizarr war es einfach und es hat dann nochmal so ein Video gemacht.
3: What? You didn't really think I was going to miss the opportunity to wish you a Merry Christmas, did you? <laughs> It's been a pretty good year, and I'm grateful to have my health back. And in light of that, I've made some changes in my life, and I'd like to invite you to join me. As we walk into 2020, I want to cast my vote for more good in this world. Ah, yes, I know what you're thinking. Can he be serious? I'm dead serious. And it's not that hard, trust me. The next time someone does something you don't like, you can go on the attack, but you can also hold your fire and do the unexpected. You can kill them with kindness <laughs> What? <Was?
0: laughs> huh?
2: Ich habe, also das Ding ist, das, das, das steuert da schon wieder das gleiche Thema an, nämlich so nach dem Motto, ja, ihr habt mich alle so unschuldig gleich zum Täter gemacht und ohne abzuwarten, ob es überhaupt Beweise gibt, habt ihr mich gleich an den Pranger gestellt, ne? Aber jetzt werde ich euch richtig zeigen. Ja, also Aber diese Pointe mit, jetzt werde ich es euch richtig zeigen, die hat er halt noch nicht so richtig gebracht. Also ich weiß nicht so genau, was...
1: Weil es so suggestiv ist, man weiß irgendwie gar nicht, was will er jetzt damit sagen und... Aber hat er das jetzt in seiner Rolle als Frank Underwood gemacht oder redet er wirklich so? Ich weiß der, nicht. der hat
2: halt, also, es ist ein authentisches Video von ihm, ja, aber klar. er hat channelt schon ganz absichtlich diesen ja, Frank Underwood, weil er halt auch immer so Politikum redet Ex und so weiter. Oh, ne? okay. Weil das natürlich auch so die, die tragende Rolle war, die er halt abgeackert ja, hat und halt aus Serie rausgeschrieben wurde wegen den ganzen Vorwürfen. Also einfach aber mega weird. <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Was ist
1: so die Resonanz? was gibt Stimmen dazu? Ja, naja, also
2: vom Hollywood Reporter ist die Überschrift Kevin Spacey again breaks silence in bizarre christmas Video. Ja, also das <lacht> haben wir uns ja auch gedacht. Der hat sich auch das ganze Jahr nicht gemeldet und kommt dann mit so einem Video. Und letztes Jahr war es ja auch schon. Und dann auch schon mal so ein Video rausgehauen, das ähnlich ist. Das haben wir auch, glaube ich, sogar hier behandelt, mal kurz. Vielleicht ist das die Origin-Story von Grinch?
1: <lacht> ich finde es mega witzig, wenn das jetzt so ein dass einfach ein Gag wäre, so wie mit Joaquin Phoenix mit einem Still hier, dass auf einmal kommt der große Reveal ist, war alles nur ein Stand. war alles, ja. ja, alles gefaked. <lacht> ich habe auf dem Film. Und dann kommt noch die
2: echte Staffel, bringt uns selber raus von <lacht> der
1: mitspielt. So das wäre ein geiler Payoff. Ja,
0: so geil. Wäre aber Ausnahme. Kevin. Ja, das wäre richtig nice.
2: Wie gesagt, ihr habt keine Ahnung, was da passiert. Aber ich äh, verfolge die Geschichte mit äh, Spannung. Stay tuned. He's
0: ja. going full tilt Schweiger. <lacht> <lacht> Okay, das war dann der Kevin der Woche. Genau. Jetzt haben wir noch Not Sure, uh, not
2: sure How to Masturbate It This.
3: Not sure how to Masturbate
2: to this. So. Und dieses Mal bei Not Sure How to Masturbate to This habe ich euch ein ganz besonderes Schmankerl mitgebracht, nämlich den Letterboxd-Account von Uwe Boll.
1: <lacht> ja,
2: das gibt's? Leider nicht mehr. Das ist das Problem. Ähm, Uwe Boll hatte einen Letterboxd-Account, aber privat, also was Account, ah, okay. Wo er selber dann Reviews verfasst hat ja. zu filmen. Und dazu, also Spoiler-Alert, Uwe Boll findet alles scheiße. <lacht> aber er findet es lustig scheiße und aus den falschen Gründen. Okay. Das Problem ist, der hat in seinen Letterbox Reviews auch aktiv Leute beleidigt und Kraft wird so inflationär benutzt, ja. dass sein Account mittlerweile gelöscht wurde. Schade. Aber das Internet vergisst nie. Ja. <lacht> Gott sei Dank.
0: Ich muss nur kurz anmerken, das Internet hat mir das letztens auch vorgeschlagen. Das, echt? Facebook hat mir das, hat mir irgendwie diesen, diesen Beitrag da reingespült. Ja, geil. Und, oh, wir Letterboxd Account are ridiculous. So. Oh, fuck. Ja. Das sind sie wirklich. Oh, Scheiße. Brother.
2: Go so. on jetzt sage jetzt mal ein paar schöne Fotos, die es im Internet noch so gibt. Wie gesagt, ein paar sind jetzt für immer leider verloren. Ähm, aber nun. <lacht> so, ich muss mal kurz gucken. Hier. Uwe, Uwe Bolles Letterboxd-Review für Batman and Robin 1997. <lacht> he missed the white Christmas, he Mr snow. Dreieinhalb Sterne. Es, Achtung! Äh, äh, ach fuck, jetzt habe ich meinen Link verloren. Hier. <lacht> Captain Marvel. She needs penises in her vagina. <lacht> Halber Stern. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm. Ach, das ist so antiklimaktisch, dass ich hier nicht die ganze Liste habe, aber in einer besser recherchierten Sendung wäre es halt auch anders. Hier, ja. Avengers Infinity War. For dumb, fat, heavy, retard ejaculating all over the theater and in each other's assholes for Thanos and Rubberman and whoever the fuck. Okay, okay. sehr erwachsen. Tolkien, this guy got his rena massaged in Jennifer Lawrence's vagina.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, weil die Hauptrolle ist Nicholas Hoult, ist der, der Beast gespielt hat bei den X-Men-Filmen. Ich weiß aber auch nicht, wie wir da drauf kommen. Apropos ja. kommt 4.com von 2002. The facts-Fucking-Website ist 4.com.com. Halber Stern. <lacht> Was ist denn los mit ihm? Gotti mit John Travolta von 2018. Seine Review, drei Sterne, Travolta. <lacht> Ich, also es ist keine falsche Aussprache von mir, das steht da wirklich genauso. so. Critters 2, viereinhalb Sterne, they eat meat, It's a funny.
1: Ich glaube einfach, Uwe Boll hat Filmkritiken transzendiert.
2: Andere <lacht> Skin mit äh, hier, äh, ja. äh, äh,
1: ach so, Antonio Banderas? Nein, Nein der das andere an andere Skin. <lacht> mit ja, äh, der
2: Mutter von George Rabbit. Das das so. Hansen ist ist so. ja. Yeah. Spoiler. Bones, nervous system, muscles and veins and blood. I already knew this, so the movie is pointless. halber Halberstern.
3: <laughs>
2: Hellboy von 2019. I not see the movie, but everywhere I see everyone keeps saying my name when talking about this piece of shit. Why? <laughs> If I made my solution, would have been a better film. <laughs> Ich bin übrigens auch gerade müde, das möglichst uebollig auszusprechen. <lacht> Alita, Battle Angel. Her eyes ruin the movie. The real actress also much chunkier. CGI Overload turns it into a lame cartoon for children and mongoloids.
0: <lacht>
2: okay. Achtung. Edit April 2019. <lacht> Chunky 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 I don't like them big I don't like them chunky in Klammer chunky I don't like them big I don't like them plumpy in Klammer plumpy Dann Schlaganfall I don't like them round with something something in Klammer something They like my films they think we boy funky in Klammer funky <laughs> My name is Uwe Boll, yeah say it, say it, girl, Uwe Boll, say it again, Uwe Boll. Das
1: klingt wie ein Songtext.
2: Ja. Ich weiß auch nicht von welchem, das hat er vergessen zu schreiben. Es ist glorios. Oder noch einen? Ja, ein? Einen noch, ein, ja. noch. Rampage 2018. 18. Audience, sit down. Buy a ticket. They excited, so they see Bill Williamson go. Gonzo movie title fade in. Rampage. Suddenly, a gorilla takes a dump, and alligator and wolf fight over who gets to sniff it. And the ro <laughs> the rocks smell the fart. Acting that nobody see my Rampage movie again. <laughs> <laughs>
3: <lacht> oh,
2: so viel dazu. Ja. Den Account in Güsler nicht mehr seit April gelöscht, aber im Internet gibt es noch jede Menge schöne Relikte davon. Guckt es euch einfach an. Es ist glorreich. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja.
2: Für, für alle, für alle die, denen das gefallen hat. Uwe Boll hat übrigens auch ein äh, äh, biografisches Buch, sorry, jetzt schon spät. Ein autobiografisches Buch, Buch rausgebracht mit dem Titel Fuck You All, der Uwe Boll ist sorry. <lacht> <lacht> oh, ich frage mich, ob Uwe Boll mal Bock auf den Podcast hier hätte, das wäre voll gut. Ich
1: glaube, dass wir dem Spaß machen.
2: Uh. <lacht>
1: <lacht>
0: oh fuck Ich <lacht> werde mir oh. nichts malen ist
2: vor allem Skylish. Ich habe euch ja die, die Review auch vorgelesen von Avengers Infinity War mit den Fat Hairy Retards Ejaculating ja. Und, ja, und diese Review wurde verschlüsselt mit einem Warte-Hinweis Dieses Review May contain Spoilers <lacht>
3: Oh.
2: <lacht> so, während Dennis noch auslachen muss, äh, es gibt noch eine von Shazam 2019, die er <lacht> sehr gut fand, über <lacht> halber Stern von Nerds and Geeks who not normal human beings <lacht>
3: Wo ist anders? mir <lacht> so, Gorilla Takes a Dump Alligator and Wolf Fighter Who Gets das <lacht> oh, der,
2: der hat schon so eine gewisse Poesie da drin. Ja, komm, machen wir noch einen, was so geil okay. ist. Komm P Detektiv Pikachu 2019. Oh. <lacht> Fucking garbage, only children will like it. Adult man child with the gummy bears in the bears and all of this stuff. So stupid. <laughs> <laughs> with the gummy bears in the bears. <laughs> oh. oh, shit. It's like something unterhaltsames about Uwe Boll. Yeah, on Fall. next level, fuck you all, the Uwe Boll story. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: Live-Goals. Oh fuck ja. Yeah. Gut. Ich würde sagen, das war's. <lacht> <lacht> ja, das war die letzte Folge.
3: <lacht> <lacht> ah
0: ja. Ja.
2: Es ist spät. Genau. Hat ja, Spaß es ist, gemacht. Ja. Es ist spät. Es ist spät. spät aber wir und haben... wenn,
0: wenn Achim jetzt scheiße, dann müssen Ach, äh, David und nicht uns zurückkämpfen. So <lacht> kämpfen.
2: <lacht> <lacht> Ja. Er ist nicht betrunken, er ist nur müde. <lacht>
0: <Ja. lacht> David war da, Sache, aber echt toll. Dennis, jo. ciao, ciao. Hi. <lacht> 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 Yeah. <laughs>